0: Mas aí pra você criar, velho, você tem um, sei lá, um ritual, alguma coisa assim, você chega em casa, você liga lá o computador, você faz tudo no computador hoje em dia. Ou você faz...
1: O meu processo, ele sempre foi muito digital. Gosto de, às vezes, abrir o caderno e rabiscar alguma coisa, mas eu gosto muito mais de, meu, pegar referência, colocar na tela, começar a pegar coisas, sabe, falar, putz, esse detalhe pode funcionar. Eu começo a fazer meio que um brainstorm meu mesmo, né? Sim. Porque o processo ele é assim, normalmente o cliente me fala que nem o São Paulo, vocês falaram, meu, a gente quer um logo pra torcida. Cada projeto eu preciso pensar exatamente onde eu vou colocar aquele logo, quem que é o público-alvo daquele logo. Cada projeto também é um pouco diferente, uma coisa é criar um logo, outra é criar um site cada e ponto de contato diferente. é diferente Sim. a primeira coisa que eu faço é tentar mergulhar fundo pra entender assim, o que que é o projeto o que que, que que ele vai fazer Música
0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje estamos aqui com um ilustrador, ele que é de São Paulo e está aqui na Austrália há mais de 5 anos e também fez o logo de São Paulo Austrália. Muito Esse obrigado por ter vindo aqui. Plínio Nietzsche.
1: Plínio Nietzsche. É.
0: Filósofo também. Você gosta de filosofia? Ah,
1: não tanto quanto meu avô. Seu avô era O avô velho Nietzsche doido.
0: Era o cara, né?
1: É, ele, ele gostava mais que eu. Obrigado por ter vindo, mano. É nóis, mano. Tamo, tamo junto.
0: Como é que foi o. Você tava dando um rolezinho umas semanas atrás? Onde é que vocês cê, foram que você tava viajando?
1: A gente foi pra Perth e no Réveillon a gente foi pra. para Cairns demos uma voltinha ali, descendo pra Arly Beach tal. Tá? Da hora? Bem legal, bem legal. Nunca fui pra. A Arly Beach é bem legal, assim. É mesmo? Ah, é um point pra jovens, né? Para jovens. Então, pra você Tava assim, um pouco deslocado lá. Pra você ia ser legal, é. Eu fui pra comer e curtir o Réveillon. E, e, fazer e o... fez um solzão também? Oi? Fez um solzão lá também? Fez, fez. No primeiro dia já fiquei torrado. Boa. E você que é brancão, né, mano? Não, não, tem, não tem muito escapatório. Aqui na, na Austrália, é um 10 minutos de sol, já Sim. Já fico mano, da cor do, do São Paulo. E o E o,
0: e o, o surf? Tá, ficou no passado?
1: É, eu não tô podendo surfar no momento, porque Sério, eu rompi mano? o ligamento cruzado do joelho direito, jogando bola. Sério mesmo? Rompi no final do ano passado. Que merda, aí, e mano. tô de molho, não Fica
0: inventando essas coisas aí, velho.
1: Ah, foi. Tá ficando velho, velho é. moda não adianta, né? Foi jogar
0: mais é o quê? Futsal que você foi jogar
1: aí? E... É, eu fui jogar. Mano, fui jogar futebol o futebol mais tranquilo que tinha, assim. <risos> Futebol era aquele aquele site que não tem, não tem lateral. tem uhum, uhum. Golzinho pequeno. E no último minuto de jogo, uma menina, que era um futebol misto. Misto, aham. Uhum. Ela, meu, driblei ela, ela chegou atrasada, deu o joelho com o joelho e torceu meu joelho. e Mentira. Rasgou o ligamento. Não chegou a romper completo. Sim, Mas sim. ele rasgou, assim, 80%. Nossa, que zica, e mano. Aí na hora de eu já tentei levantar, já se vi que tinha uma coisa estranha, de aí eu já me já me tiraram carregado já do campo, aí Caramba. fui fazer os exames depois e tinha tinha rasgado o ligamento. É, agora tem tenho que tenho que Ficar na moralzinha, físico tá fazendo? Vou ter que operar, vou ter que operar, vou ter Caramba. que construir o ligamento. Mas já marcou e, já? Ainda não, tô tô olhando quais os médicos vou fazer. Sim. Também vai uma grana, então tô Sim. preparando para pagar. Financeiramente, esse dinheiro, é. Né? Porque é, às vezes tem 10 na Austrália, A gente não tá esperando. Sim, acontece isso. Quando esses você vê, você tem que pagar 5 mil dólares aqui do negocinho. Aí não tem jeito, vou ter que esperar um pouquinho. Aí Sim, não mano. tô surfando, tô tentando fazer um pouquinho de exercício ali na academia de casa, mas as coisas que eu mais gosto de fazer acaba Deu uma pegando uma segurada um assim. a perna. Né? Então não tem jeito, né? Faz o básico mesmo. Pode crer.
0: Mano, eu ia pedir você se apresentar pro pessoal quem é Plínio Nietzsche? Por que, que ele veio? Quanto tempo ele veio? Como é que era a vida no Brasil? Como é que surgiu essa paixão por ilustração? A paixão? Dá para chamar de paixão?
1: Dá para chamar de paixão.
0: É. Com certeza. Conta um pouco dessa história para nós.
1: Bom, meu nome é Plínio Nietzsche. Eu tenho o nome de um filósofo que talvez foi meu avô, não tenho certeza. Tem um parentesco aí? Pode ser que tenha. Olha, meu pai parece muito assim. A cara do meu pai é bem semelhante ao do, do Nietzsche. Não, mas eu sei que o Nietzsche não teve filho. Mas sim. ele morreu de sífilis, então pode ter sido que ele teve filho e não sabia, Sim, sim. mas sempre eu falo de brincadeira, que é, que é meu avô, não sei, mas tô aí, tô na Austrália já faz cinco anos, quase seis. vim pra cá com a Janaína, com a minha namorada, desde que a gente se conheceu a gente já é. pensou em sair do Brasil. Vocês
0: eram juntos, né, e é. ela que veio no podcast antes e você só tá vindo no podcast por causa dela. Porque é. eu te chamei antes dela, eu te convidei antes sim, dela.
1: Eu, eu fui um dos primeiros a ser chamado, eu acho, mas eu, eu tenho vergonha, não sei se eu tenho muito a adicionar. Claro então, que tem, mano. falei: ah, putz, eu não apareço muito. Uh -huh. Você vê que normalmente meu Instagram é só sim, desenho, desenho, então eu fiquei com um pouco com vergonha. Aí a Jana falou: não, hum. você tem que ir, você tem que ir, vai ser bom. <risos> aí tamo aí. Boa. E lá, lá no Brasil você fazia o quê, mano? Porque você trampou, você
0: fez o quê na, na faculdade lá? Você trabalhava com o quê? Você trabalhava numa agência lá, né? Trabalhava. Trabalhei, trabalhei em
1: algumas agências de publicidade. É, eu comecei meio cedo na área, porque o meu irmão mais velho, ele também é designer e diretor de arte. Pode E então, quando eu tava assim no colégio, é, que eu tinha uns 15 anos, que meu irmão já estava na faculdade... Eu já via ele fazendo umas coisas Via ele fazendo trabalho de faculdade Ele já trabalhava em agência E eu olhava aquilo e falava Putz, acho legal isso, é interessante Mas né? de ilustra mesmo? Ele não fazia tanta ilustra uhum. Ele é uma parte mais de design gráfico mesmo Então tá. fazia muita peça de identidade visual Sim. Fazia bastante coisa gráfica mesmo Que tinha que ser impresso tal. e tal E aí eu gostava eu já gostava de desenhar eu era aquele aluno que ficava no fundão desenhando, sim. que terminava a prova, virava e desenhava na prova. Sim, sim. É, passava a maior parte do tempo desenhando.
0: Desenhava uns animes? Você curtia?
1: Gostava de anime, gostava de Turma da Mônica bastante. Assim, eu sempre li desde pequeno Turma da Mônica, que acho uh -huh. que eu gostava também do desenho. Então eu copiava os personagens da Turma da Mônica. Sim, sim. E, e aí vem do meu irmão e gostando de desenhar eu falei, putz, acho que tem um caminho aí. Sim. E, e eu fui descobrir isso de verdade quando eu fui estudar para um concurso público. Você prestou um, um concurso público? Eu, eu não cheguei a prestar. Ah. É que tá. Eu, eu paguei um curso, aqueles cursinhos que você, você estuda assim uns três meses para o concurso público e tal. Era um concurso do INSS, que minha avó queria que eu prestasse, ah. porque minha avó e meu pai são contadores. Entendi. Então, eles vinham ali a... Ah, né, Tá na hora de começar a tomar um rumo na vida, Sim. vai fazer concurso público. E...
0: Isso antes de entrar na FACU.
1: Antes de entrar na FACU. Aí eu comecei a fazer o cursinho. E aí o que aconteceu? Eu chegava no cursinho, eu sentava no fundo, abri o caderno. Os três primeiros dias, nossa, eu estudei. Foi uma, <risos> foi uma beleza. No quarto dia em diante, eu comecei, tipo. Tinha umas coisas que eu já não entendia, coisas de português, às vezes eu já não entendia, umas coisas mais complexas. Aí eu começava a desenhar no caderno. Chegou um tempo que eu ia para aula para ficar desenhando. Entendi. Eu já não estudava mais. Já só tava... viajando lá é. só. Aí eu decidi, conversando com o meu pai, eu falei, olha, não quero prestar o concurso público. É... Aí meu irmão falou, tá, então vem trabalhar comigo. Porque ah, nessa época o meu irmão mais velho... Tinha uma, uma agência pequena de publicidade, Entendi. que era ele e dois amigos. Entendi. Eu falei, tá, vamos lá. Tipo, ele me pagava assim, cem reais por mês. Assim. Era uma ajuda uh -huh. de custo. Sim, meio que um estágio. Era um mais, assim, aprend ó, aprendiz, assim, vai, te faz te dando alguma coisa aí. Pra, aí. Você, pra você comprar uma Coca-Cola depois, <risos> Pode crer. E, e eu acabei, comecei a trabalhar com ele. E não parei mais. E aí, isso foi assim, dois mil. E, 2007, 2008. Entendi. Até antes, talvez. Eu tava no colégio ainda quando isso aconteceu. Tava no colégio. Eu tava né? finalizando o colégio. Pode crer. E, e aí, sim, nunca mais parei. Fui pulando de agência em agência. Sim. Vim para cá, também trabalhei em agência hoje. Eu trabalhei, cheguei a trabalhar em outros... Hum, não sei se é nicho, mas... Trabalhei em agência, mas trabalhei em produtora de vídeo. Eu trabalhei sim. numa produtora de jogos educativos também. Que da hora. É, trabalhei numa startup. É, então, eu, eu fiz coisas diferentes, sim. mas sempre relacionado a design, ilustração, animação, toda essa parte de direção de arte. né? Sim, sim.
0: E essa, essa experiência que você teve assim foi, foi mais trabalhando mesmo? Ou você chegou, Porque você, você comentou do curso que você fez. É, qual O que, que você
1: fez? Assim, eu eu lembro que eu, quando eu estava no colégio, eu já tinha feito um curso de web design. Tá. Aqueles cursos de colégio bem simples, assim, que você fica depois do horário. Sim, sim. E eu lembro que na época eu aprendi a mexer no Flash. Aham. Uh -huh. Que era, Ainda? nem era, nem era da, da Adobe, era da Macromedia na né? época. Assim, Pode crer. Faz um bom tempo. Sim. É, aprendi a mexer um pouco, um pouco no, no Fireworks, no Photoshop e tal. Pode crer. E foi legal. E aí quando eu fui trabalhar com o meu irmão... Eu ah, aí você colocou em prática. você uhum. colocar em prática. E nisso eu fui fazendo alguns cursos paralelos. Então eu fiz curso de desenho de anatomia. É, fiz curso de desenho durante um tempo, né durante uns anos. É... E aí quando eu fui trabalhar com meu irmão, meu, eu só continuei né praticando. Eu sempre gostei de desenhar. Então Sim. mesmo quando eu não estava trabalhando, eu desenhava um pouco. Às vezes no trabalho eu tentava incluir um pouco de ilustração no trabalho. Então... Quando eu vi um, um trabalho simples, assim, ah, vamos fazer um logo, um folder, eu dava um jeito de ilustrar alguma parte, sabe? Sim, Que nem sempre
0: precisa da ilustração.
1: É, às vezes, às vezes é algo, algo mais simples, que não envolve ilustração, mas envolve iconografia, por exemplo. Entendi. É, mas eu sempre tentava deixar com uma cara um pouco mais ilustrada, porque era o... Era o que eu tinha você dentro gostava. de mim, que eu gostava. Eu queria me expressar pra fora desse jeito. Então, lembro várias vezes que meu irmão falava: ah, a gente tem que fazer um folder para uma loja de camiseta. Tipo, eu poderia ter feito um folder normal, Sim. mas eu já começava a pensar: pô, e se o folder for o formato de uma camiseta dobrada? Então, se desdobra aí, eu ilustro a camiseta. Então, assim. Sim, algo mais criativo, assim. É, eu gostava muito de ser criativo e envolver ilustração nisso. Pode crer. E aí, meu irmão sempre me apoiou, assim, você tem um cara que que é o motivo de eu ser o que eu sou hoje, é o meu irmão mais velho. porque da hora. Sem ele, nossa, eu acho que eu ia estar... Tá, não sei o que eu ia estar tá fazendo, cara, mas <risos> eu não ia ser feliz que nem Sim. eu sou hoje, porque foi vendo ele fazer, botar a mão na massa, criar, que eu tive essa paixão, que eu comecei a desenvolver esse amor pelo design, pela ilustração. Aham. Uhum. E ele, ele que me deu a primeira chance Ele que falou Meu, vem trabalhar comigo O pagamento sim. era ruim, mas eu não tava lá pelo pagamento sim, tava, eu, eu tava lá eu tava com o meu irmão mais velho ele, Eu sempre admirei muito o meu irmão mais velho E foi muito bom Ele é muito mais velho que você? Ele é quatro anos mais velho entendi é, Quando você é mais novo é uma diferença grande Mas depois você vai ficando mais velho não é tão sim, grande assim Sim então, no começo, eu gostava muito de ver ele. Ele já tinha... Ele começou também a trabalhar um pouco cedo. Entendi. Porque o, o meu pai, ele ele era contador, mas ele sempre teve muito cliente na área criativa. Então, meu pai já foi contador da DPZ, que é uma agência grande no Brasil. Sim. É, ele já foi contador é, de outras agências também. Então, meu pai acabou ajudando meu irmão a entrar na área. Então, meu irmão começou super cedo a trabalhar numa agência. Que Isso. meu pai indicou e meu pai era o computador. Sim. E aí o meu o irmão, irmão também me empurrou. Tinha... Uhum. E eu até cheguei a fazer uma entrevista na DPZ com meu pai do lado, foi até engraçado. Sim, sim, E foi uma entrevista foi horrível, tipo, porque eu era novo, foi assim, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na vida. Fiquei super nervoso, inclusive por estar com meu pai do lado. Sim. E eu lembro que o. Oh, deve ser fazer de uma criação. entrevista com o seu pai do lado. É,
0: oh, era ele desse... novo, ele foi, uhum.
1: ele, ele foi na agência para conversar com os caras. Uhum. E ele falou, ah, meu filho tá aqui. Tá, ah, beleza, vamos falar com ele. Eu não, eu não imagino hoje, assim, uhum. eu não vejo isso acontecendo hoje. Sim, sim. Foi até, é até meio surreal. Porra, eu fui falar com o diretor de criação da DPZ, que é uma das maiores agências do Brasil. Uhum. Né? Tipo, por uma vaga de estágio... E tipo, com o meu pai do lado, foi meio surreal, assim, sabe? É. Mas eu aprendi muito nessa entrevista, porque eu fiquei super nervoso, e o cara me perguntou um negócio que eu sabia, e eu não soube responder. Sério? É, ele, que ele, pergun ele perguntou, ah, você gosta de história em quadrinho? Eu falei, ah, eu gosto. Eu lembro que na época eu tava lendo, acho que era o Overman. E, e ele perguntou, qual que é o parceiro do Overman? Ele perguntou qual que eu gostava, né? Quase uhum. quatro, 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 quatro. Eu falei, Overman, e quem que é o parceiro do Overman?
0: Eu deu, um branco.
1: deu branco. Não consegui responder, eu. Não saiu. Caraca, velho. Faz vergonha, entrevista e tal. Eu tava tipo de boné, Meu, eu devia ter, acho que, 16 anos, 16, 17 anos. E. E aí eu saí de lá, né, meio. Tipo, Meu triste, assim frustrado, assim, frustrado, sabe? Uhum. Porque eu já falei, puta, imagina que legal trabalhar já de cara numa DPZ de estagiário e aprender pra caramba. Então, eu desperdicei uma chance muito boa já logo de cara. Entendi. E aí, quando eu, eu decidi mesmo, tá, vou fazer isso, vou trabalhar com o meu irmão. Aí eu, cara, vou fazer isso. Eu, eu me dediquei ao máximo, sabe? Tipo, e eu Sim. sempre aprendi muito com meu irmão também. Porque, como ele estava na frente, ele me ensinava muita coisa. Uhum. Então, era muito bom ter essa troca. Porque eu vinha com uma parte de querer ilustrar, de querer colocar essa habilidade que eu tenho de desenhar, Sim. que é uma habilidade que meu irmão, mas ele não, ele tem, mas ele Sim. não pratica tanto. Entendi. E ele me dava os toques assim: "Meu, isso tá muito legal, mais, mas a cor aqui não tá mais boa". Mais técnicos assim. Mais técnico. Eu uhum. quero que é eu, eu tive um mentor muito bom, que foi meu irmão, mais velho, que era um cara super paciente, que é um cara super bacana, fácil de lidar. Sim. Até quando ele tá bravo, ele é tranquilo, sabe? Aham. Uhum. E, e a gente é irmão, a gente se dava muito muito bem. A gente se dá muito bem. Então, foi foi um caminho, assim... Foi uma um início bem suave, mas que me ajudou a criar raiz nesse nesse nicho, sabe? Sim. E foi muito bacana. Por isso que eu tô aqui até hoje, sabe?
0: Sim, mas aí essa, essa oportunidade de vir, vir para a Austrália veio através da ilustração? Como é que estava? Tá? Você, você ainda trabalhava com seu irmão quando você decidiu vir para cá?
1: Não, eu parei de trabalhar com meu irmão... Em 2011, uhum. eu trabalhei de 2007. Eu trabalhei uns 4 anos com ele. Ele teve umas duas, três agências diferentes. Uhum. Em todas eu trabalhei com ele, todas eu fui parceiro, fui, mesmo sem ganhar muito dinheiro. Eu estava lá com Sim. ele, Tava criando. É, aí eu saí da agência do meu irmão, é, fui trabalhar numa outra agência, comecei a pegar a experiência e assim nos anos seguintes que se passou depois disso eu trabalhei em outras agências trabalhei em produtora de vídeo explicativo trabalhei na produtora de games também que foi super legal sim e aí quando a gente eu conheci a Jana eu já queria sair do Brasil já e meu deu tudo super certo assim o nosso match sabe tipo e aí a gente começou a olhar Canadá Califórnia que tinha uma escola na Califórnia que eu queria estudar que é uma escola de sim. concept art que é uma escola super renomada. Ah, você queria que continuar estudando para
0: se aprimorar na ilustração. Sim. Eu Entendi.
1: sempre, no período que eu estava no Brasil, eu sempre fui fazendo curso extra. Eu trabalhava, à noite ia para o curso. Então, eu fiz curso de 3D, fiz curso de anatomia, Sim. fiz curso de desenho artístico, fiz curso de ilustração infantil. Eu fiz... Cara, várias. Fiz um monte, assim. Fiz é, curso de ilustração para quadrinho, Fiz de tudo, sabe? Eu queria Sim. testar, porque... Acho que isso que traz a coisa boa assim do ilustrador. Você Sim. tem que estar tá fazendo, você tem que estar tá testando, você tem que estar tá criando. E esse, essa foi a maneira que eu achei de me proporcionar isso. Então, eu desembolsava um dinheiro, pagava o curso, mas eu sempre estava fazendo uma coisa diferente. Sim. E, e depois de uns anos em agência, tal, a gente decidiu vir para cá por causa de um amigo... Um dos meus melhores amigos mora aqui... Que é o Bruno... E umas férias dele lá... A gente conversou... E a gente já tava vendo sobre o Canadá... E... Vocês vieram pra cá de férias? Não, a gente já veio pra cá direto mesmo... Ele tava de férias no Brasil... Ah, tá entendi, entendi. E eu falando com ele... Eu gostei assim... Do que, das coisas do que, que ele falou... falou né? uh -huh. E eu comecei a pensar... Pô, pô, eu gosto de surfar... Tem Austrália... Pô, legal... Tipo, o clima é parecido com aqui... Comecei a pesquisar coisas, vi salário mínimo melhor do mundo, várias coisas boas.
0: Sim, poder trabalhar aqui legalmente é, também. Aí
1: eu e teve o um negócio de, de poder estudar e trabalhar, que a Califórnia e o Canadá não permite, eu não permiti isso na época. Sim. E eu lembro que o curso que eu queria fazer até daria para eu fazer, mas ele era integral. Entendi. Então assim ia ser muito mais caro. Total. Né? O dólar americano era mais caro já na época. Então a gente viu a possibilidade de vir pra cá, que era um pouco mais barato, tinha uma chance boa e ele falava super bem, a gente começou a olhar e eu vamos pra Austrália? Eu Vamos pra Austrália, então. Juntamos as coisas, vendemos carro, vendemos prancha de surf. Venderam tudo lá no Brasa. Vendi tudo que tinha, cara. Vendi, assim, eu deixei uns livros de arte, mas, assim, acho que 90% das coisas que eu tinha, eu vendi. Carro, todas as pranchas de surf. Acho que eu tenho uma prancha de surf lá, que eu deixei para Sabe, -se, quando eu vou uh. Mas eu vendi tudo, tudo, tudo. Sim. Mas já veio com tipo,
0: uma mentalidade de ficar aqui permanentemente. Já, Esse era o plano.
1: Acho, eu já tinha essa mentalidade. A Jana ainda não tinha tanto, é, mas eu. Como eu sempre quis sair do Brasil, eu já pensei: meu, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para virar um cidadão australiano, eu vou para pegar um PR tal. Não sabia que era PR na época, mas eu falava sim, assim: sim. meu, eu quero, eu quero ficar no. Por um longo período fora Eu quero adquirir a cidadania e tal Então Sim, eu já vim com esse, com esse pensamento eu já estava no Brasil com esse pensamento Entendi então, Você estava insatisfeito assim, com a sua vida lá? Estava, estava Porque, assim, como eu sou de São Paulo O mercado publicitário em São Paulo Ele é muito concorrido Entendi E ele, ele é muito rotativo Então, assim, eu trabalhava um ano numa agência Estagnava, saía e trabalhava em outra Trabalhava... Entendi, era mesmo meio que por ano. projeto
0: assim, talvez?
1: Não por projeto, mas era assim... Ficava um ano, eu cansava... Entendi. E ia pra outra agência, ganhava... Um, aí, né, arranjava um aumento de salário, né? Sim, sim. Aí fui... Cara, praticamente foi assim, um ano em cada agência. Tirando o meu irmão, que eu trabalhei três, quatro anos. Aham. Uh -huh. Todas as outras empresas eu fiquei praticamente um ano. Outras, umas menos. Teve agência que eu trabalhei, assim, dois meses. Caramba! que eu não não quis ficar entendi sim ambiente era, era, era muito era complicado mesmo assim era trabalhar até tarde todos os dias virar noite foda -me. e se você levantar às sete para ir trabalhar lá você está ah, doente você, tá, você tem exame de fezes eu vi umas brincadeiras <risos> eu lembro até hoje assim de uma agência que eu trabalhei que eu, era uma agência que eu queria trabalhar pode crer tinha tinha um nome legal na época e eu fui lá para trabalhar e tinha várias peculiaridades dessa agência. Né? O dono era meio estranho, sentava no meio da galera, mas não gostava que ninguém falasse com ele. Uhum. É, tinha uns ego, tinha, tem muito ego em agência. Sim. E aí eu lembro que uma, teve um dia assim que eu cheguei para trabalhar. Era uma semana que a gente estava fazendo concorrência. Então assim, era para ganhar uma conta nova, né? Então era a nossa agência e mais outras. Sim, é, fazendo sim, é o trabalho assim. para apresentar e ver quem vai ficar com a conta. Uhum. E a gente assim...
0: Trabalhando para cacete
1: a equipe pintora teve, tipo assim todo mundo trabalhando ficando até 11 da noite duas da manhã Nossa. pedindo pizza para comer ali e eu lembro que eu acho que era não sei se era aniversário da minha mãe ou do meu pai mas eu tinha alguma coisa que eu não podia ficar aquele dia na agência sim importante sim. eu cheguei de manhã e eu falei para os caras ó oh, eu não posso ficar hoje é tem uma coisa da família não posso os caras dão beleza aí deu ali 7, 8 horas ó oh, tô indo embora não beleza Mano, cheguei no dia seguinte para trabalhar, o cara me puxa, pô, pegou mal o que você fez ontem. Hein? Eu falei, mano, como assim? Aí, não, aqui, pô, todo mundo trabalhando aí na concorrência e você foi embora. Deixou todo mundo na mão aí. Eu falei, pô, eu avisei de manhã que eu não cheguei. Eu tenho um aniversário da minha mãe, do meu pai e tal, não, não posso ficar. Hoje eu não vou ficar, eu posso ficar qualquer outro dia, mas hoje eu não vou ficar. Sim. O cara não, mas essa, essa agência é uma, é uma escola, todo mundo que fica aqui aprende muito, o pessoal gosta muito do seu trabalho, não sei o que lá. Só que ele meio que deu uma pressionada e eu não gostei. Entendi. E eu já falei pro cara, ó, vamos fazer o seguinte, eu já vou procurar outro trabalho, e melhor vocês já começar a procurar outro, outro designer, porque Sim. pra mim não vai funcionar aqui. E o cara, não, não, pera aí, não é bem assim, não. A gente gosta de você. Tá? Eu falei, cara, não vai rolar. Passou uma semana, já fui Foi trabalhar bem. em outra agência. Sim. E teve até uma história engraçada que aconteceu nessa agência, que é, quando eu comecei a trabalhar nela, os caras falavam assim pra mim, ah, você não vai fazer que nem o outro cara, né, que veio aí, tipo, a gente chamou ele pra fazer um freela, aí a gente saiu pra, tipo, pegar um drink e tal, pegar uma breja, quando a gente voltou o cara já não tava mais aí. Aí, ah. falei, não, nossa, nada a ver. Aí saí da agência. Fui trabalhar numa outra agência que era perto. Sim. E aí, os caras, o cara que me contratou nessa outra agência era o cara era que isso. Era o cara saiu, que tinha feito isso. <risos> aí eu conheci que é o Rodrigo Bondioli. Bondi, é nós. E aí ele falou pra mim, cara... Eu perguntei, eu até zoei. ele falei sim. assim, porra, Bondi, por que, que, você, que você foi embora? Ele... <risos> Pô, os caras são cusão, os caras saíram pra beber, não me chamou, me deixou sozinho. Tô, saí fora, fiquei uma mula. Vazou de lá. foi embora, tipo... E aí depois trabalhei com ele, assim, numa outra agência, em outras duas agências. cara super gente boa, tá ligado? Tipo, Sim. E o cara, mano, um design muito bom também, me ensinou várias coisas. Foi um cara bem bacana, assim.
0: Mas essa rotina assim já estava estressando você, estava consumindo e você queria uma, um lifestyle mais suave assim.
1: Sim, eu sempre tentei entrar um pouco mais na área de criação de game. Pode crer, Porque legal. é uma coisa que eu gosto também, eu gosto uh -huh. muito de videogame. E videogame envolve ilustração, envolve concept art, que é uma uh -huh. coisa que eu gosto bastante. Sim. Eu gosto muito de animação também. Então eu queria, eu sempre tentei sair de agência para ir um pouco mais para a parte de entretenimento e nunca consegui. Pode crer. E... A única vez que eu consegui mesmo foi quando eu saí de uma agência e aí eu arranjei o um trabalho de ilustrador numa produtora de vídeo explicativo. Sabe esses vídeos explicativos, sabe? tipo que é, do é, YouTube, um, assim. é de um minutinho que fala como funciona o serviço ou Sim. o produto. Uh -huh. E eles, tipo assim, eu lembro que eu, a dona, que é a Débora, ela tinha assim uns, uma meia hora para conversar comigo, fazer entrevista. A gente uh -huh. tava falando uma hora e meia. Ah, que legal. E aí ela me contratou e foi muito legal, porque ela me deu a oportunidade, pela primeira vez, de trabalhar só com ilustração. Que legal. E eu entrei para ser o ilustrador. E era
0: vídeo explicativo do que você fazia?
1: De tudo, sim. A gente chegou a fazer vídeo para Mania de Churrasco, várias startups. Ah, tinha, entendi. De... Tinha vários clientes é, assim tem, e vocês faziam de é, acordo é, com a necessidade do cliente, isso. pode crer. Então a gente criava o roteiro... Eu fazia o storyboard, fazia as ilustrações... Pô, é um puta trampo, animado. né,
0: mano? Um videozinho assim de um minuto tem um bagulho muito gigante por trás, sim, né, assim, velho?
1: Sim, tem todo um pensamento. Assim, desde o script que a gente criava, tinha assim, algumas rodadas de ajuste no, no roteiro. Entendi. Ah, tem que usar tal palavra, tem que usar tal coisa, tem o um tom de voz. Ah. E foi muito legal, porque eu entrei pra ser um ilustrador. E, e um storyboard artist. Sim, sim. Acabou que um ano depois, quando eu saí de lá, eu, eu, eu saí... Sabendo escrever o script para vídeo explicativo. Sim. Sei fazer storyboard, a ilustração normal e sim. aprendi a animar. E fecha. Legal. Então, assim, eu aprendi o processo inteiro de criar o vídeo. Foda. Irada. Então, depois eu comecei a pegar esses vídeos explicativos que a gente pegava no, na produtora. Eu pegava para fazer sozinho como frila. Então eu escrevia ah, o roteiro, entendi, entendi. fazia storyboard, fazia ilustre uh -huh. e gravava depois. Uh -huh. O que foi super legal, que assim, eu, eu virei um, uma produtora de vídeo Sim, sozinho. Sim. E aí eu, isso foi muito legal, porque em outros lugares que eu trabalhei, eu exerci isso, eu fiz vídeos explicativos.
0: Sim, irado. Mas aí você, você chegou aqui com a Jana e, e como é que foi esse começo? Você pensava em, em ilustrar, em fazer o que você fazia no Brasa? Ou seu objetivo no início era só aprender inglês? Estava preparado para ir para a obra,
1: algum bagulho assim? Como é que foi o começo, mano? Desde quando eu estava no Brasil, eu sempre tive um pensamento assim... Eu não me importaria de ir pra obra, de ser barista ou qualquer outra coisa. Sim. Se tiver que, for, se tiver que fazer, mano, vambora. Vamos, vamos meter a mão na massa e vamos fazer. Da hora. Só que eu sempre pensei assim, pô, beleza. Tipo, eu vim pra estudar inglês, porque eu precisava aprender inglês. Falava nada. Eu... Cara, o meu inglês era o básico do básico. Pode era, crer. Era assim, tipo, o inglês que eu aprendi no colégio. 10 anos antes de vir pra cá. Uh -huh. Então já era bem enferrujado. Bem defasado, né? Uh -huh. E o que eu aprendi, assim, jogando videogame. Então, assim, jogava hum. a maioria dos jogos em inglês e eu jogava muito RPG. Então, assim, Diablo. O Diablo era da hora. Um monte de jogo. Então, eu ficava lendo. Eu traduzia palavras. Às vezes, traduzia música. Então, eu, eu... Pode crer. Eu tinha até que um vocabulário bom. Eu sabia o que as palavras significavam. Sim. Mas eu não sabia falar. Speaking não sabia um montar a frase, sabe? Entendi. Tempo verbal. Tem várias coisas. Assim, não, não sou... Super fluente em inglês Mas Sim. eu me viro muito bem hoje Para quem chegou aqui com zero inglês, basicamente, uh -huh. Foi até que ok Então eu vim, vim para cá Pra estudar inglês tá. Mas na minha cabeça que eu pensei Pô, eu posso ser barista Posso ser labor, não tem problema Mas primeiro Eu vou tentar fazer o que eu sei Porque eu tenho muito mais chances Fazendo o que eu sei Sim. E a minha área permite fazer freelancer Tipo, trabalhar essa também, né? uhum. Então, Sim. já no Brasil, antes de vir para cá, cara, eu comecei a procurar no Google Maps, pesquisar no Google, produtora de vídeo explicativo. Pro, tipo, edit, é, editora de ilustração. Fui procurando as empresas, montei uma planilha no Excel com várias. entrava no site, olhava o telefone, pegava, eu via onde era. Ah, então você organizou. Eu me organizei, eu fiz um. Eu fiz um Se preparou para Uma pesquisa Edu? boa, assim. Sim. Porque eu lembro que, uns meses antes de vir para cá, eu saí de uma agência que eu estava trabalhando. Sim. E aí eu fiquei em casa só frilando. Tá. E aí nesse momento, assim, eu pegava entre um frio e outro e ficava pesquisando. Então eu já, eu já me preparei um pouco antes de vir pra cá. Por sim. mais que o inglês não estava tão preparado, eu já vim com a mentalidade de, tipo, eu vou lá e eu vou fazer ilustração, vou fazer design, eu vou fazer animação, eu vou fazer as coisas que eu sei. sim Que é tudo que eu vinha fazendo nos últimos 10, 15 anos. E aí... Meu, quando a gente chegou, na primeira semana que a gente estava aqui, eu fiz entrevista numa produtora de vídeo explicativo. Porque os caras mandei sim, o portfólio, por e-mail e tudo. Meu, eles adoraram, porque eu já vim com o portfólio meio redondinho já. Já, já tava, preparado para o que a empresa deles precisava. Sim, e no meu portfólio tinha... Eu sempre mostrei no portfólio que eu sou muito versátil. Então, eu faço parte, eu posso criar logo, eu posso criar material impresso, eu posso criar site, eu posso criar o vídeo explicativo, posso sim. criar. Faz tudo, faço praticamente tudo. Sim. Então, eles viram isso, Pô, gostaram. E aí, de novo, eu fui lá com o inglês assim, péssimo. Uh -huh. Eu nem tinha começado a escola de inglês ainda. Uh -huh. Mas era uma das empresas que eu olhei e falei: meu, quero trabalhar nesse lugar. Por Já que no querido. Brasil, eu ficava: meu, eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse lugar. Sim. Na primeira semana eu fui fazer entrevista. Que da hora. Até acho que fiz um post, assim, eu fiz um check-in no Facebook, eu estava lá, uh -huh. com o um coraçãozinho. Da hora. E acabou que assim, uma conversa que era para ser também de meia horinha, 20 minutos, durou quase duas horas.
0: Também com o inglês quebrado, né? É, <risos> mas
1: eu levei o computador, eu ah, levei, levei umas coisas... Mas você de...
0: conseguiu se comunicar assim? No... Consegui, é.
1: mas assim, algumas palavras erradas, né? Então, Entendi. É... Tinha coisa que ela falava, não, pera, mas você criou isso ou você só fez essa parte? Não, fiz só essa parte, não criei o curso. Porque entendi, ela, entendi. Ela, usava make, aí uh -huh. tipo, falei que fiz, fiz um curso, ela entendeu que eu criei o curso. Falei, não, eu entendi. cursei. Né? Entendi, entendi. E, e acabou que a, tipo eu, eu fiz entrevista com uma das donas. E ela me adorou. O papo rolou muito bem, eu, eu abri o laptop e comecei a mostrar as coisas. E eu levei um livro que eu saí. Antes de chegar aqui também, eu fui convidado a fazer parte de um livro de claro. ilustradores com os 200 melhores ilustradores do mundo. Que da hora. E mano. eu fui um dos selecionados. Oda. E aí eu levei, sim, comecei a, a entrevista, eu tirei Carteirada o. Carteirada aqui, ó. Tá aqui, ó. Um. E aí abri o laptop e mostrei coisa. E ela falava: Meu, você faz apresentação em PowerPoint? Eu faço, fiz essas aqui. Você faz tal coisa? Eu faço, fiz isso daqui. Então, sim. eu fui meio preparado. Preparado, pode crer. Só que aí o que aconteceu? Ela me adorou, ela até perguntou: sponsor, se eu parei sponsor? Eu, meu, topo, top, eu quero trabalhar aqui. Ensino agora. <risos> meu, eu tava assim. Eu tava com um pé já tava dentro da empresa. Sim. Vocês vieram com visto de partner? Né? Sim. Não, a gente veio separado e aí na, na primeira renovação a gente já aplicou o partner. Pode crer. Então, fiz essa entrevista. Meu, saí de. Tipo, voltei. Saí da entrevista, ela falando assim. Vem fazer um trial na segunda. Pode isso, isso eu acho que era hum, quinta-feira, quarta-feira. E aí, beleza. Aí na eu avisei: ah, eu vou começar a aula, então eu tenho que mudar a aula para noite e tal. Aí, beleza. Aí na sexta-feira eu mandei e-mail: ó, já mudei a aula aqui e tá tudo certo. Segunda-feira eu chego tal horário aí. Aí, uma outra menina que acho que estava abaixo dela, me ligou e falou assim... Não, não. Acho que teve alguma algum erro não, de comunicação. Mal entendido. Ah. É, e acabou que não rolou o trial e eu não entrei lá para trabalhar. E eu fiquei... Você nunca... Sou... Por quê? Eu acho que foi por causa de visto. Uhum. eu estava no visto estudante. Sim, sim. E aí... Esbarrou no visto. como Entendi. Como muitas vezes acontece aqui. Sim, sim. E eu fiquei chateado, sabe? Porque eu senti que tinha ido bem. Eu sempre depois daquela fatídica entrevista na DPZ que foi, eu fui muito mal Sim. eu aprendi a fazer entrevista então hoje quando eu faço entrevista, cara, eu já vou assim eu Preparado converso com o um cara pra... como se eu fosse o melhor amigo dele, entendeu? Sim. Eu, eu sei trocar ideia, se precisar mostrar as coisas eu mostro é, eu não sou um cara que tem um ego muito inflado então eu não uh -huh. chego no lugar querendo falar que eu sou se foda achar, uh -huh. eu chego no lugar falando assim, meu Tamo junto, eu, sou, eu tô aqui para ajudar vocês e vamos se ajudar e vamos fazer coisa legal, entendeu? Pode crer. E, então eu saí dessa entrevista meio chateado, sabe? Tipo, quando eles falaram que não ia rolar, eu fiquei, ficou chateado. Ah, difícil, é. Ah. E aí passou umas semanas, eles anunciaram de novo a vaga, acho que no LinkedIn ou no Facebook e tal, e eu olhei e falei, putz, meu, eles não acharam a pessoa, sabe? E, e, eu, e daria muito certo eu naquela... naquela, uhum, naquela vaga, aham. Uhum. Porque tudo que eu fazia era o que eles precisavam e eu ainda fazia mais. Uhum. Então, daria muito certo. Eu achava que... Você era o candidato o ideal. Uhum. Eu, Sim. De fato, eu era o ideal. assim, Tanto que acho que eles, até hoje, eles postam vaga assim, de designer. E eu conheci pessoas que trabalharam lá depois e eles falaram, Meu, ninguém para lá porque não faz tudo que eles querem. Talvez não era para eu trabalhar lá mesmo, mas é, eu sei que... A galera não para muito lá. Sim, Então, sim. Não sei se a demanda é difícil, não sei se eles precisam de alguém um pouco mais versátil, porque aqui na Austrália a galera não é tão versátil. Era a galera é mais especialista, né? É especialista. Então, assim, se você Todo faz, mundo fala isso. É, se você em faz todas as áreas. Gra... É, se você faz design gráfico, você faz só design gráfico. Pode crer. Se você faz ilustração, você faz só ilustração. Tem poucas pessoas versáteis. Uh -huh. Diferente de São Paulo, o mercado. Todo mundo é versátil todos, assim, dos meus amigos, da galera que eu trabalhei junto, mano, eu sou ralé. Os cara? caras são, assim, tem amigos que ganham leão de canes. Caralho! Tipo, Sim, tem um amigo trabalhando em Dubai, tem um amigo trabalhando nos Estados Unidos, tem, tem cara criando campanha e ganhando prêmio todo ano. Pode crer. E eu sou assim, eu sou o piorzinho. Uh -huh. Então, essa versatilidade é muito boa aqui na Austrália. Os caras gostam disso. Que foi isso que a Acho que a dona gostou de mim, porque ela falou, meu, você faz tudo. Uhum. Eu lembro que ela falou, meu, você faz tudo. Sim. Tipo, daria muito certo. Tipo, eu gostei pra de você. Pra pegar a vaga
0: de todo mundo de uma área aqui.
1: É, tipo... <risos> e aí, só que acabou esbarrando em visto esbarrando em, em outras coisas, que eu não sei o que foi, né? Porque tem lá a parte deles lá sim, dentro. Sim, sim. Não deram nem mas não mais deu certo. justificativa. Mas aí, sim, fiquei triste, mas falei, vamos embora, vou continuar freelando. Con continuei pegando freel do Brasil...
0: Ah, você pegava a Freela do Brasil? Pegava a Freela do Brasil. Foda, né? Porque pagava em real também.
1: Sim. Na época ainda era ok, porque o dólar ainda era mais barato.
0: Você nunca pensou em, sei lá, fazer uma conta no Fiverr ou Orkana da vida, assim?
1: Já fiz e não deu muito certo. Não? Não. Porque não paga tão bem. Pode crer. O melhor mesmo é a indicação. Indicação e alguns, tem alguns grupos que... No Facebook e tal. Pode crer. Que é focado no mercado australiano. Que foi ali que deu certo. Porque no começo ah, foi aquele negócio, eu vim pra Austrália e falei meu, eu vou tentar do meu jeito primeiro. Tipo, e foi muito foda porque quando eu comentei isso com uns amigos do Brasil antes de vir pra cá, sim. eu tinha um amigo que ele tinha vindo pra cá e ele falou, mano, você não vai ser designer. Você vai ser labor, você vai ser barato, ah, Já deu aquela ser, encorajada lá, né? Vai ser cleaner. Você não vai fazer o que você faz aqui, você não vai fazer lá. sim sim Esquece, mano. Eu falei, mano, isso... Me deixou triste, mas eu falei... Motivar também. Mas nem fuder, né? Eu vou provar que dá. Sim. Tipo, aí me deixou com mais vontade de fazer acontecer, tá ligado? Sim. Então quando eu vim, eu vim assim com sangue nos olhos. Eu lembro que assim, na primeira semana também a gente foi ali no Bondi Pavilion. Uh -huh. na Bahia Jana. Eu entrei, era uma exposição de arte. Tinha umas velhinhas olhando as artes e tal. Eu, eu olhando as artes, né? Eu sempre gostei de arte. Sim. E eu olhando as artes, assim... E eu ia conversar com as velhas. Tipo, mano, eu nem sabia <risos> falar inglês. E puxar e assunto, assim. Eu ia puxar assunto, sabe? A gente, uhum. a gente até falava, meu, você mal fala inglês, você tá conversando aí com as pessoas. O que você tá falando, <risos> sabe? Eu, meu, eu tentava falar, sabe? Tipo, Sim, trocar ideia. Então, foi assim. Eu vim pra cá já com essa mentalidade de falar assim, meu, eu, eu vou fazer dar certo. Eu vou, eu vou do meu jeito. Sim. Mim. E acabou que... No começo eu peguei bastante Fru do Brasil, porque eu Sim. já tinha uma clientela no Brasil que me passava coisa, tipo, a galera que trabalhou comigo em agência sempre pedia para eu dar uma força. Então, ó, tem uma prestação, tem uma campanha, tem um site. Sempre, tinha sempre job. me passava uhum. job. Sim. E, então, quando eu cheguei, eu continuei pegando. Pode crer. Só que quando eu peguei o primeiro job aqui, que foi que eu recebi em dólar, Você aí eu a é. E aí dali não parou mais. Porque peguei o primeiro o cara me indicou para o outro rolou mais um mais um mais um mais um E foi indicando cara foi indo pode crer e foi muito legal porque por exemplo eu fiz fiz bastante coisa para brasileiro também então é, eu, você fez o nosso logo né fiz o de vocês eu fiz o do o logo do o logo do site do Joseph Macedo pode que crer é um geógrafo mano que ele é foda tô ligado todo mundo conhece ele uh -huh. ele é um cara super bacana foi assim que eu conheci ele uh -huh. então fiz o logo do site dele logo no começo também foi super parceiro assim E... E depois eu me juntei com uma brasileira, é, com a Fernanda. E a gente meio que... Ela trazia os clientes e eu fazia. Entendi. E aí também a gente foi um fazendo... Um braço, assim, do serviço é, dela. E a gente rachava grande. Então pois ali creio. também ajudou muito. A gente foi pegando trampo junto. Sim. E assim, eu lembro que no Brasil eu pegava um frila, tipo, sei lá, de dois mil reais... Assim. Chegava aqui, 800 né? Essa, essa... Chegava bem Uma menos. Conversãozinha, e... uh -huh. A hora que eu peguei o primeiro fila, que foi aqui, que eu f... acho que foi assim, uns 3.800 dólares. Caralho. Tipo, que foi um vídeo explicativo. Sim. E eu fiz toda a ilustração. Só que esse eu não tive que fazer animação nem nada. Sim. Só a ilustração. Eu fiz o primeiro, o cara gostou, me pediu um segundo, então eu fiz uns três vídeos explicativos. E assim, só com esse cara eu ganhei tipo, uns 7 mil dólares.
0: E se fosse no Bra se fosse no Brasil, um serviço no Brasil seria o quê? Sei lá, uns cinco mil reais? Uns um,
1: cinco mil reais por aí. Depende do cliente, tem cliente sim, que sim. paga um pouco mais, se é uma empresa um pouco maior até paga um pouco mais.
0: E aí perde na conversão muito, né? É, né? mas
1: perdia na conversão. E aí, cara, quando eu comecei a pegar esses filhos em dólar, sim. eu desencanei do Brasil. Que aí quando foi quando começou a, a rodar mesmo. Quanto tempo é? de Austrália foi isso? Cinco meses. Cinco meses. Cinco, cinco meses. No, assim, no segundo, terceiro mês eu já tava pegando o frilo aqui Boa E aí, durante uns meses eu fiquei com a Eu e a Fernanda Ela trazia muito cliente Uns clientes bacanas A gente fez site A gente fez, sim, muito logo Muito site é... Fernanda Rossi do Braca ou não? Não, não? É... A Fernanda Cordeiro Do larendense Australia Pode crer é que foi também o um que eu fiz o logo e o site. Sim, sim. E a gente virou amigo e a gente fazia os trampos juntos, né? Ela, tinha, ela já estava aqui há um tempo, ela conhecia bastante gente. Sim. E a gente foi fazer uns trabalhos juntos. Então, eu fiz o logo... O Joseph era amigo dela também, mas isso foi um pouco antes dela. É, mas eu fiz o logo de uma menina que faz bolo aqui na Austrália, que ela é super famosa. Marieta? Não. Ela participou até... Ela Fazer um programa de TV, Gigi. Gigi? É, então eu fiz o logo da Gigi, que ela é super famosa, assim. Fiz o logo o site da Gigi. É, eu fiz o site da NNC Saloon. É, eu fiz, que mais? O site o logo do Learning Dance Australia. Pode crer. Fiz, deve ter mais aí na conta, eu não lembro. Sim. Fiz o logo, do, no mesmo período eu fiz, o do SPFC Australia. Sim. Que foi, foi o PV que veio falar comigo primeiro. É, que você
0: já se conhecia do Brasa, né?
1: Isso, a gente não se conhecia no Brasa. A gente tinha amigo em comum lá de agência. Pode crer. E aí a gente entrou em contato, conversou, e aí foi quando ele veio falar comigo do logo do, da SPFC Austrália. Sim. E aí, tipo, meu, foi super bacana, porque eu, foi um projeto assim, que eu gostei Sim. pra caramba de fazer, por ser São Paulino também. Uh -huh. Tanto que já, já chegou gente assim, Plínio eu quero que você faça o logo de outra torcida. Sério? E você não aceitou? Não aceitei fazer. Eu, eu avisei, olha, eu posso até fazer. Só que eu sou São Paulino e eu já fiz desses caras aqui, fiz do SPFC Austrália. Sim. Não sei se é legal pra torcida de vocês ter um São Paulino fazendo. Sim. Tipo. Entendi. Entendeu? O cara, não, não, você tá certo. Tipo... Ah, e, pode crer. E faz sentido, sim, sim. porque eu acho que quando... Você tem uma...
0: É, você de... tem cê... identificação, assim, também, tem a identificação, né?
1: identificação, fica mais fácil de fazer. Então, pra mim, foi super fácil fazer o do São Paulo. Não, em Modéstia
0: porque... à parte, é o melhor logo, assim, mais original, não é nenhum canguru zoado, copiado, assim, sim, nem Ctrl-C, ctrl, ctrl Vê que tem é... umas torcidas aí que vê o, o jogo no mesmo pub. Mas, sim. mano... Mas, oh, foi uma novela esse, esse logo, foi, né? É engraçado. Mas eu, eu lembro que na época estava bem no começo da torcida é, e você passou um preço para a gente, preço bem abaixo, acho, que do que você acho cobraria. Acho 600 dólares, é. 600, 500, alguma coisa assim. E aí a gente, no começo da torcida, a gente fez uma vaquinha. Uhum. É, levantamos a grana e aí estava no grupo eu, você e o PV. E o PV já estava mais acostumado né, com esse bagulho Sim. de agência. E a gente passou umas referências. A primeira vez que veio... Veio um agulhinho, mano, muito zoado. Você lembra disso? Você eu tem esse logo? A já
1: falou isso no podcast. É, eu falei
0: assim, mano. É, eu acho que no, logo, no da torcida do, mesmo. Da torcida, é. Mano, o que bagulho zoado,
1: um, parecia um do bagulho era... do CDC, de si, vermelho, eu, 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 preto. Eu lembro, eu lembro que foi a primeira versão que eu fiz. Eu tava com, com muito com a pegada do Jason na cabeça. Ah, era pra ser um negócio época. mais dark, era uh -huh. pra ser mais agressivo. Sim. E aí eu fiz um esboço rápido e eu não gosto de compartilhar esse esboço inicial que eu faço. Uhum. Só como eu perdi um pouco do prazo, e aí se você veio falar comigo na época, eu falei, puta, sim. deixa eu só mostrar aqui pra ele... O andamento pra, da é, parada. Ver pra qual lado eu tô indo. Uhum. E aí você falou, meu, não é isso. Vamos fazer mais o Santo Paulo, acho que, assim, você tem três, quatro caminhos. Você entrou em um, não deu certo. Vamos voltar e pegar o outro agora. Sim. E aí quando você falou assim, meu, vamos fazer o Santo Paulo, eu acho que até... Não lembro quem comentou assim, meu, vamos colocar Harbor Bridge, Canguru, eu falei, putz, não, deixa eu pensar em alguma coisa. Que foi aí que eu... Do Boomerang. Quando, quando eu lembrei que esse é... Da Independente. Tem o, a Independente faz esse movimento. Sim. Eu falei, pô, e se eu colocar o Santo Paulo segurando o Boomerang é assim. de Guerra? Aham. Uh -huh. Que é algo australiano, mas não é... Tipo, porque você pensa, na Austrália, a primeira coisa que vem, não Opera House, Canguru... Não é, guru, né? é, Sai um pouco fora da caixa. É, e a terceira é a Harbor Bridge. Aham. Uh -huh. A quarta é deserto. É. Eu falei, não, eu quero algo que Aranha. seja... É. Eu falei, não, eu, eu quero algo que case e que fique legal. Porque eu não quero colocar um cangro e original vestido. também. Eu não quero fazer um cangro com a camisa de São Paulo. Eu sim. quero fazer algo diferente. E aí veio a ideia dos bumerangues de guerra, entendeu?
0: É, e eu lembro quando você mandou esse logo preto e branco, eu falei assim, caralho, agora sim. Agora
1: né? é. Quando eu fiz o logo, eu falei, é isso aqui, isso aqui vai. Tipo, ah, eu você já sabia, porque, assim? porque eu ah, gosto, sim. Porque... Como torcedor, é, você curtir. É. E a ideia, quando ela é boa, a gente sente. Sim. Né? Tem ideias, às vezes, que elas são boas, mas não passa. Mas tem ideia que a gente sabe que vai pra frente. Quando eu pensei nos boomerangs, eu falei, putz, eu acho que os caras vão gostar. E eu, eu, eu lembro que acho que eu tive que explicar, né, falar do boomerang de guerra e tal. E aí vocês gostaram pra caramba. Sim. E aí a gente começou Fanta. a fazer o resto do material, tal. terminei o logo, aí a gente começou a fazer camiseta, boné, Sim. o jaco, bandeira, São é, tô... Paulo inteiro em pé. É verdade, naquele
0: bandeirão, né? Não, da hora. Mas, mano, o... eu queria perguntar um pouco o processo de criação. Como é que funciona pra você? Tipo, a, é, a pessoa manda as referências, o, o briefing. Tá? Você tem uma reunião inicial do que a pessoa precisa. Mas aí pra você criar, velho, você tem um... Sei lá, um ritual, alguma coisa assim, você chega em casa, você liga lá o computador. Você faz tudo no computador hoje em dia? Ou você faz.
1: Hoje em dia, o meu processo ele sempre foi muito digital. Sim. Eu gosto de, às vezes, abrir o caderno e rabiscar alguma coisa, mas. Eu gosto muito mais de, meu, pegar referência, colocar na tela. Sim. Começar a pegar coisas, sabe? Falar, putz, esse detalhe pode funcionar. Eu começo a fazer meio que um brainstorm meu mesmo, né? Sim. Porque o processo, ele é assim. Normalmente o cliente me fala, ó, oh, a gente quer um logo que nem o São Paulo. Vocês falaram, meu, a gente quer um logo para torcida. Então, quando eu, cada projeto eu preciso pensar exatamente onde eu vou colocar aquele logo. Quem que é, quem que é o público-alvo daquele logo. Porque eu, cada projeto também é um pouco diferente. Uma coisa é criar um logo, outra é criar um site. Outra, cada Sim. cada ponto de contato diferente. é diferente. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar, meu, mergulhar fundo para entender, assim, o que que é o projeto, o que, 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 que ele vai sim. trazer, quais que são os pontos bons, o que, que são os pontos ruins dele. É, então, para o logo do, do São Objetivo, Paulo, por exemplo, é, eu pensei, pô, vamos tentar fazer algo diferente do comum, porque eu já não queria fazer o comum, entendeu? Sim. Então... Eu rabisquei, fiz algumas versões. Antes de mostrar para você, tipo, tirando a primeira versão que eu te mandei, Sim. eu fiz outros rabiscos do, do Santo Paulo, que eu fui, eu fui descartando você... e até tá chegando isso aí. Entendi. Então, meu processo ele é meio orgânico. assim. Tá. Ele depende muito o que, que eu estou criando, depende como eu sou briefado. porque tem cliente que fala assim, meu, eu preciso de um logo, um desenho pequenininho. Sim. E tem cliente que me manda um briefing de três páginas para falar desse mesmo desenho pequenininho, entendeu? Entendi. Você aí, prefere
0: um briefing com mais
1: detalhe? Eu prefiro com mais detalhe porque a, além dele me dar uma direção melhor, orientação melhor, melhor. Uhum. É, eu consigo já sacar qual que é a do cliente. Então, Pode crer. já teve pessoas que chegou pra mim e falaram assim, ah, faz um logo aí pra mim. Não, não, só faz um desenho pequenininho aí. <risos> e, tipo, não é assim. Uhum. Esse tipo de trampo eu recuso, eu falo assim, cara, não, não vai dar pra fazer, eu tô ocupado. Tipo, não tô com ah, tempo e tal. Crer. Eu prefiro não pegar. Sim. Porque sim. eu já sei que é o cliente. A chance de dar é, merda é alto. E é o cara que vai me dar dor de cabeça. É o cara eu que, se eu for cobrar mil, dois mil, três mil dólares num logo, vai falar, não, não, mas como assim? Achei que era cem dólares. <risos> e que já aconteceu. Uh -huh. Então, assim, eu prefiro não pegar, entendeu? Eu prefiro sim. focar o meu tempo em clientes que realmente vão pagar o que vale. Sim. E que vai entender o processo, que vai entender como funciona, tem, sabe? Sim, tem tudo algo, tudo muita spara, coisa por é. trás. Porque às vezes tem gente que assim, tem cliente que aceita a primeira opção que eu, vou, que eu passo. Sim. Tem cliente que eu tenho que fazer 10 opções.
0: Pô, isso daí deve ser foda, né, velho?
1: Isso é um pouco chato, entendeu? E aí também depende um pouco de mim. Sim. Ou depende o quanto eu mergulhei no briefing, depende se o cliente... O quanto ele entende, o quanto ele tá. Ele sabe o que ele Sim. quer. Porque às vezes o cara não sabe o que ele quer. Se, ele, se o cliente sabe, Sim. é muito mais fácil.
0: Mas e tem essa questão também do, do conhecimento técnico do cliente, né? Às vezes, por exemplo, você tá fazendo o, o do canguruber. né? Aí eu dei umas ideias, você falou assim, mano, mas não vai ficar muito bom, cheio de elementos junto, tá ligado? E às vezes a pessoa tem uma ideia e ela não abre mão. Mas Sim. você faz. Sim. Você faz do jeito que o cliente pede, mesmo que fique esteticamente não fique ideal? Eu evito. Abrir mão eu, assim um eu, pouco eu, do...
1: Eu tento trocar ideia e falar, ó, oh, não vai funcionar por causa disso, disso disso. Que nem eu fiz com o Uber. Uhum. Você falou, meu, eu quero isso aí que seja um logo. Eu falei, acho que é muito detalhe para um logo. Mas, a gente pode usar isso aqui de ilustração para a capa do YouTube. Uhum. E aí, uma parte dela eu vou usar dentro de um, uma cápsula que vai ser o personagem. E aí a gente traz uma tipografia. Então, assim... Eu tentei ele te explicar pra Sim. você entender como que seria o processo e pra você entender o que, que você ia receber no final, Sim. entendeu? Eu não vou Sim. só te dar uma ilustração e você vai se virar. Eu vou te dar a ilustração pra você colocar no YouTube, eu vou te dar um brand guideline, eu vou fazer o logo certinho, eu vou escolher a fonte certinho, vou te falar as cores é... que você vai usar no Sim, futuro. Sim, vai entendeu? muito além, né? É. E assim, às vezes tem vários projetos que eu pego o do São Paulo mesmo. Sim, acho que foi 600 dólares. Sim. Eu fiz muito mais do, do que... que 600 dólares. Sim. Porque eu engajei com um projeto. Tem vários projetos que eu acabo ficando engajado e eu coloco o meu tempo ali. Meu, é, é até tipo assim, tô dando de presente o meu tempo e é, tipo, a minha habilidade para fazer algo decente, para fazer algo legal e que eu me orgulhe também. Sim. Porque sim. eu não quero fazer um monte de Magulho trabalho minha que a eu boca assim, uhum, é. sim, sim. Tem cliente que é que vai bater o pé e falar, meu, eu quero, quero, e quero. Aí também eu vou mandar, falar, ó, só aquilo que você pediu.
0: Não fala que foi eu que fiz. <risos>
1: <risos> tipo, foi eu que fiz, sabe? Esses eu não, às vezes eu não coloco no portfólio, se eu não Entendi. gostei. Sim, sim. Mas eu aviso, ó, não é o ideal, mas a gente... Cara, se é isso que você, você pagou quer, pra eu vou isso, fazer. Tá aí. Se você ah. tá pagando e você quer isso, eu vou te entregar isso, não tem sim. problema. Mas esse é o tipo de projeto que eu não dedico muito mais o meu tempo. Entendi. entendeu Entendi. Tipo, tem, tem muito disso, de muito do meu feeling, de como eu, eu encaro o projeto, se eu gosto, se eu me identifico, se eu tô afim de fazer, sabe? Sim, sim, cara, lirado. E aí, nessa,
0: nessa de, desses filhos aí, como é que você conseguiu o seu primeiro trampo numa, numa agência? Que foi numa agência
1: aqui que você conseguiu o primeiro trampo? Meu primeiro trampo foi numa startup. Tá. É, a startup era tipo, como se fosse um Airbnb, só para espaço comercial. Tá, é, chamava Space Now E E eu fui até engraçado Quem me mandou uh, Foi a Jana, ela é. mandou uma mensagem no WhatsApp Estão oh, procurando um designer Aqui nessa empresa, manda mensagem A Jana
0: é cheia do jo dos jobs
1: A Jana é. Yeah. é Aí ajuda todo mundo, tem que ajudar eu também Sim, né? Né? <risos> Aí eu mandei mensagem Sem muita pretensão, e era um brasileiro Pode que eu Acho que era o Gui Abate É nóis, Gui e, Aí eu ele curtiu meu portfólio e eles precisavam de alguém para fazer umas ilustrações de uma cidade uh, isométrica. Sim. E eu tinha uma ilustração de cidade isométrica no meu portfólio. Eu tinha uhum. que, que o dono da startup ele olhou e falou: Meu, eu quero isso. Chama esse maluco aí, vamos conversar. Uhum, e eu é. tava aqui há uns 5, 6 meses na Austrália. O inglês ainda né, uhum. não, não tava aquelas coisas. Não tá até hoje, mas sim, sim, naquela sim. época tava pior. Uhum. <risos> e, tipo, foi muito engraçado que Eu fui lá fazer entrevista e conhecer, Tinha um time de brasileiro e tal, que vários são meus amigos até hoje. E aí foi muito engraçado que eu entrei para fazer entrevista com dois brasileiros. Eles já tinham visto o portfólio, já sabiam do que esperar. E aí chegou o dono australiano. Sim. Ele entrou na entrevista e falou assim, você sabe desenhar um lobo? <risos> lobo? É. Assim, do nada. A primeira tipo, Ele falou assim, <risos> me comentou, sabe desenhar um lobo? Falei, sei. Desenhei um lobo aí. É, é mesmo. Do nada, do nada. O cara falou, desenhei um lobo. Falei, tá, Não, um papel aí, tipo. Ele pegou, me deu um papel e um, e um lápis. Acho que eu peguei meu lápis, não lembro. Aí, foi muito engraçado que... Meu, desenhei qualquer lobo que me veio à cabeça. Ele perguntou, não, você precisa de referência alguma coisa? Eu Falei, não. Cara, eu tava, tipo assim, meio que bem despertencioso. Desenhei rápido, assim. Sim. Desenho de dois, três minutos, eu... Rabisquei um lobo rápido. Uhum. né? Ele, ah, oh, legal, guardou o desenho. E aí começou a conversar tal, com ele, em inglês. E aí, em determinado momento da entrevista, uhum. eu falei assim, pro cara, eu sou. Que, em inglês, né? falando, eu sou o que a gente chama no Brasil de pau pra toda obra. Uhum. Em português, pau pra toda obra. Uhum. Eu só vi o cara virando a cabeça assim, tipo, o quê? O <risos> que tá falando? <risos> Os outros brasileiros entenderam, né? Sim. Mas ele, assim, tipo do nada What the que era... fuck? Tipo, que porcaria é essa que ele tá ah. falando? Eu expliquei o que significava, né? Que era alguém versátil e tal, que fazia sim, de tudo sim. um pouco. E aí, beleza, acabou que eu entrei nessa empresa e trabalhei um ano e... um ano e meio lá. E foi bacana, porque tinha os brasileiros, então a gente conversava em português. Muita coisa a gente resolvia em português. Sim. E eles me ajudavam no inglês. Então, tipo, a irmã, falou isso aqui é errado. Ó, tipo, isso aí não é assim. Conjuga o verbo assim. essa Então, me ajudou ah. muito a evoluir no inglês. Da hora. E tinha os caras que eram é, os australianos, Sim. Né, que trabalhavam com a gente. Que eram os donos tal. Tá. E tinha três donos. Os três gostavam bastante de mim. Só que esse cara que pediu o lobo, com o tempo ele foi se mostrando meio abusivo. Pode crer. Então, e, assim, eu aguentei até que bastante, porque no Brasil, esses caras abusivos, em seis, sete meses ali eu já tava dando. Eu falava tchau e ia embora da empresa. Sim. Como a gente tá aqui na Austrália e tal, né? Pegar aqui. experiência
0: aqui também. Pegar a
1: experiência, eu já queria ver isso, né? Eles iam me dar o resposta Eles iam me dar o resposta um esponso, uh -huh. um já tinha tirado essa conversa. Mas acabou que não deu, assim, eu pulei fora. Sim. Né, teve algum tava trampando pro... demais. Não era nem por trampar demais. O trabalho aqui na Austrália, comprado com o Brasil... Em Brasil, a assim, questão é de horas diferente. é bem menor.
0: É. E o salário é bem maior. O salário é bem maior. Sim.
1: Eu ganhava até aqui relativamente bem lá. assim, conseguia, é, Eu fazia freela e trabalhava lá. Então, assim, era um, foi um momento... Foi um ano e seis meses minha uma minha vida boa. que eu fiz uma grana muito boa. Assim, Legal. Tipo, e, e trabalhava tranquilinho na minha área, sentadinho na frente do computador. Ar-condicionado é, e tal. Tanto Legal. que o projeto que eu fui contratado para fazer... Eu fui contratado para fazer aquele projeto de ilustração. Entendi. E aí eu comecei a fazer as páginas do site. Eu refiz o logo. Tinha muita... então refiz foi o... surgindo coisa. Eu refiz o brand book da... deles, da empresa. Tá, legal. O outro sócio, que era contador, pedia coisa para mim. Fazer, tipo, do business dele. Então, assim, eu fazia... Eu literalmente eu fiz de tudo. Sim. Aprendi palma muito. Palpa toda a obra. Literalmente, palpa <risos> toda a obra. Sim. E aqui tem obra, hein? Aqui tem muito. Um... E... e foi muito legal, porque eu lá eu aprendi lá eu refinei uma habilidade que foi web design que no Brasil até enferrujado, assim. não tava enferrujado mas a maneira que eu fazia site era diferente pode criar fazer no Photoshop o site fazer o site no Photoshop tudo no Photoshop então eu fazia página por página cada arquivo num. nossa é... que trampa hein mano era trampo mas você consegue manipular os elementos durante entendi. muito tempo foi feito assim entendi, entendi ainda mais em agência que a gente fazia é, Quartos que hoje em dia Quartos também... Quote né? site, não, eram umas Sim. coisas um pouco mais visuais. Não tinha... Um tempo atrás não existia design system, por exemplo. Que é assim... É um que é o drag do... and drop. assim. O design system é um documento uh -huh. que ele fala assim... Ele é, ele é como se fosse um brand book do site. Entendi. Então ele fala assim, tem botão? Então você vai mostrar todos os botões que vai ter nesse site. Todas as cores, como que é a interação. Quando ele tá com o mouse em cima, que é o mouse over. Quando Sim. ele tá quando ele tá inativo, então eu aprendi a fazer design system. Entendi, entendi. Eu aprendi um pouco mais de UI e UX. UX. UI, aham, UI eu já sabia fazer porque eu sabia fazer site. Sim. Mas, Mas eu UX. comecei a aprender a fazer, assim, um, um pouco mais atualizado pro mercado atual, ah, sabe? Entendi, assim, entendi. Não só australiano. Hum. Então, tipo, hoje, assim, UI UX é uma área separada do design. Entendi. Antes era tudo junto. E... Então eu aprendi a mexer tipo, em outro programa da Adobe, porque antes eu só usava Photoshop, Illustrator e o After Effects. Entendi. Aprendi a mexer em outro. Aprendi a mexer no XD, que era para prototipação de website. Aprendi Entendi. a mexer no Figma, que é também para prototipar o site. Ir, então assim, no Space Now, eu fiz assim, da página inicial... Até dashboard, página de cadastro, página de listagem de propriedade. Pode crer. Eu fiz toda a iconografia do site, eu fiz todos os ícones que iam no site. Todos, todos, sim. Eu fiz mais de 80 Nossa, ícones. Mãe. Caramba. Sim, foi um. Por isso que foi muito legal, que eu sim. aprendi muito da parte de web design. Sim. Diferente do que eu fazia no Brasil, que era muito mais artístico. Que era um site de uma campanha. Sim. Um site, uma landing page de vendas. Era diferente ali não ali eu fiz um site inteiro de uma startup ali eu entendi que web design não era só fazer um site bonitinho tinha muita coisa muita por coisa por trás, trás. É. Sim, sim e foi muito legal que eu fui fazendo e aprendendo sim e e também incluindo ilustração nos trabalhos isso que foi legal
0: também que usou o que você já tinha né é, e foi aprendendo coisa nova
1: o, os donos gostavam muito de mim eles falavam tipo, eles sabiam que eu tinha que eu gostava de ilustrar sim e aí eu falava meu vamos ilustrar aqui nesse banner da home, vamos ilustrar. Não, ah, beleza, vamos fazer. E claro. aí eu pegava e fazia a cidade que eu fui contratado para criar. Assim eu criei assim um monte de predinho, carro, pessoa, rua e depois a gente montava essa cidade. Nossa, nossa, que mano. era era até de uma criptomoeda que eles iam lançar. Sim. Então eu criei todo o site tipo focado nessa cidade, então mostrando onde essa moeda seria usada. E foi um projeto que foi muito legal Meu Minucioso pra caramba Muito minucioso, eu fiquei meses Fazendo asset De prédio, de piscina, de árvore De arbusto, carro Nossa, e, e carro em diferentes anos Desenhou literalmente tudo. tudo? Tudo, tudo, tudo Eu fiz tudo no Illustrator Era sim. tudo vetor pode eu consegui escalar, aumentar de tamanho, diminuir Não sim. perde qualidade ótimo E eu fiz todos os assets, carro de diferente cor Prédio de diferente cor Nossa, Prédio grande, mano. prédio Sim, Sim. Foi, foi muito legal. Tinha várias uh -huh. easter eggs, assim na cidade, era bem legal. Ah, que da hora. Fiz carro do. Do Bike. Volta para o Futuro. Ah, tá. fiz o carro do. Do DeLorean. Do. Do Dumb and Dumber, que é o. Ah, que, Lloyd, aquela. Aquela é van, né? De. É caixão, uh -huh. tal. eu fiz. Fiz muita Foda. coisa legal, assim. Só que aí depois de um tempo. Com esse cara, assim, que era o dono, começou a ser meio. Ele, eu acho que ele tinha um Cusão. pouco de inveja. Ah. Uh -huh. Tudo que eu fazia ele gostava. Então, várias vezes ele chegava: Caramba, você que fez isso? Eu falei: É. Ah, tipo, mano, tô aqui fazendo o negócio. <risos> Foi eu que fiz. Ele: Não, faz um desse pra mim. Eu, tipo, Não, mano, tipo, tô fazendo pra mim. Quem sabe? Tipo, eu lembro que eu fiz uma animação minha. Ele olhou: Nossa, você que fez isso? Eu, sim. Ele: Faz uma pra mim? Eu, ah, me paga que eu faço. Aí tipo, ele, tipo, ficava meio assim. Uh -huh. E ele tinha uma inveja, porque. Meu, todo mundo gostava de mim. Os sócios eles me, uh, me adoravam. E fazia um monte de coisa lá. Todo mundo gostava das coisas que eu fazia. Sim. E aí, a relação com ele foi ficando meio estranha. Assim. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo umas, umas ilustrações uma campanha do, da startup. E ele veio atrás de mim e falou, não, tá legal. Mano, saiu. Passou umas duas horas, ele voltou. E é um processo, assim, eu vou fazendo, eu vou às vezes eu testo coisa, hum, só que não funcionou, tem que trocar, muda, refaz. Sim. É um processo ilustração é um processo, às vezes, demorado, dependendo do que você precisa fazer. Naquele e caso. E você precisa
0: de um foco assim, mano, sem ninguém te atrapalhar, precisa de um flow
1: assim. Precisa, é, fone e manda bala, Se não focar, leva mais tempo ainda, entendeu? Sim. E duas horas depois esse cara voltou, olhou, falou: look like shit. Aí eu tava com a pá virada no dia. <risos> tipo, eu não, eu não fico bravo normalmente, mas, né, tipo assim, não xingo as pessoas, não faço nada. Mas eu levantei, eu peguei a caneta da Tablet e falei, pode fazer, você faz melhor. Aí ele, eu não sei mexer nisso aí. Falei, então deixa eu fazer, porque eu sei mexer. Sim. Aí ele já saiu puto. E teve outras vezes, outras situações parecidas, assim. Tanto que uma vez o cara veio e falou também um negócio desse... E aí o brasileiro tava do meu lado, levantou e falou assim, mano, não é assim que você fala com alguém, caralho. Vamos na sua sala conversar. Pode crer. Então, tipo, veio me proteger, sabe? que Foi muito legal. E, tipo, depois de um tempo já fui perdendo o tesão de trabalhar com esse cara. E aí chegou um dia que eu tava com o um frila do Brasil. E aí eu falei pro... eu mandei mensagem de mim falando assim, ó, oh, eu não vou poder, e hoje eu vou trabalhar de casa. E eu, assim, eu trabalhava na BN nossa, sim, sim. eu era um freela fixo. Não tá. estava na TFN, não estava no sponsor, nada. Entendi. Eu falei para os caras, eu vou trabalhar de casa hoje. E isso antes da pandemia. E aí, o cara mandou mensagem. Mas, tipo, por quê? Você está bem? Eu falei, não. Aí eu falei, ah, vai ter uma inspection aqui em casa hoje. Deu um miguezinho. É, Deu um miguezinho. Sim. E aí, só que assim, naquela, naquele momento, o, o trampo que estava tendo na, na startup... Não, o, gar, o gargalo de trabalho não era o design. Porque o design já tinha feito tudo. Então, os, é, os caras precisavam programar o que eu já tinha feito. Então tinha pouco trampo. Eu ia sim. pro escritório... Não tinha necessidade. Das oito tipo, das horas que eu ficava lá, eu trabalhava quatro. Então assim, perder um dia não teria problema nenhum. Sim, não sim. era algo que estava assim... Mano, A gente precisa de você hoje. Porque se fosse, eu não, eu não faria isso. entendeu sim, Como eu sabia que tinha um... Não tava com nada pra entregar naquele dia. E eu falei pro cara: Meu, eu não vou poder ir hoje e tal. Ele, não, beleza. Eu quero o e-mail do seu real estate agent. Aí eu, tipo, falei assim: Só ignorei. Tá. Aí beleza. E no dia seguinte fui trabalhar. E aí eu lembro que eu entrei, deixei as coisas na mesa e tal. Saí pra pegar um café com, com o Diego, que é meu um amigo. É meu amigo. Né? <risos> e aí eu falei pro Diego, cara. Se alguém me encheu o saco hoje, eu vou levantar e sair fora. Eu já tava com isso na cabeça, eu já eu já queria sair, eu já, já tava tá no... procurando emprego. Sim, sim. Eu já não tava curtindo mais. E eu falei para ele, meu, se se ele vir me encher o saco hoje, eu vou levantar e sair fora. Ele não relaxa, eu falei, putz. E eu tava pressentindo. Tava achando que ia dar merda já. Eu já tava achando. E é. um dia antes eu ainda falei com outro amigo que tinha trabalhado nesse lugar, que é australiano. E eu falei para ele, meu, eu vou sair, eu vou sair do sair Não, e não vai demorar muito. Ele, não, não, calma. Eu falei, não vai demorar muito. Aí, beleza. Aí, entrei de volta, peguei o um cafezinho, entrei, sentei para trabalhar. Chega esse cara, que era meu cuzão. Cara, ele não deu bom dia, ele falou nada. Ele parou na minha frente. Você mandou documento? Eu falei, que documento? Uhum. Ele, eu quero o telefone do seu... Eu quero prova que você não pode vir ontem. Eu falei... Eu não vou dar prova, se não quiser você não paga meu dia. Aí o cara, ou você dá a prova ou você vai embora. Aí eu lembro que eu tava assim sentado no computador eu levantei, o eu... Que, que você falou? Aí ele, ou você manda a prova ou você vai embora, que eu não vou ficar aguentando bullshit. Eu falei, beleza, comecei a guardar as coisas. Aí o cara ficou tipo vermelho, bravo, Sim. já bloqueou meu e-mail na hora, não consegui acessar meu e-mail, porque daí o que eu fiz comecei a guardar as coisas, comecei a falar com os caras em português o cara não entendia nada Sim. aí eu já falei, mano, não vou ficar mais nem um minuto nessa porra os caras, meu, como assim, o que tá acontecendo? calma, velho, eu era o único designer da empresa Sim. aí eu para pros caras e o cara ficando puto ali na frente ele sentava tipo na minha frente assim com outro computador, né e aí eu entrei no e-mail pra mandar e-mail pros outros dois donos que gostavam de mim aí eu fui entrar no meio e pô, um bloqueado ele já, ele já catou e já Cortou ali o e-mail Aí ah, eu sim. entrei no meu Gmail pessoal Perguntei para os caras em português oh, Qual que é o e-mail do fulano <risos> e, e o cara, quando você fala o nome da pessoa O cara sabe que é o nome da pessoa A sim, sim. Daniel, o cara sabe que é Daniel uh -huh. né? Qual é o e-mail do Daniel? Os caras me passaram, escrevi Escrevi um e-mail grandão ó, oh, tô sendo um caso disso, disso, disso E o cara na minha frente Mas você não vai deletar nada Eu falei, cara, não, não preciso deletar nada Eu não vou foder, a galera Eu super friozão, tá ligado? Eu tava sim, super sim. tranquilo Aí o cara... Não, mas tem que sair em 10 minutos. Eu falei, eu vou sair depois que falar com, com o Daniel, que é o outro cara. Nisso eu mandei mensagem no WhatsApp pro outro cara, que era o computador. Uh -huh. E ele... Não, não, espera. Eu não tô aí hoje, mas vamos conversar. Não, não faz nada. Uh -huh. O cara ficou aflito, choque uh -huh. ficou, ficou aflito. E aí... Quando o outro maluco chegou, que ele... Tipo, eu mandei e-mail só fiquei esperando, assim, né? E o cara falou assim, não, você, não adianta mandar e-mail mais. Não, não, tem, não tem sentido você mandar e-mail pro cara. E eu falei assim, eu não tô mandando e-mail porque eu quero ficar aqui. Eu tô mandando e-mail porque eu vou falar, eu vou falar tudo que você tá fazendo de errado e por que que eu tô indo embora, que é por sua causa. Sim. Aí quando o outro cara chegou, sentou na mesa, abriu coisa, olhou o e-mail virou pra mim, vamos conversar. Aí, nisso tipo, eu já fui em direção a ele, o cara veio assim mais rápido, que passa mais rápido pra... Sim. Não, não, o Plínio quer conversar, ele vai embora. Tipo, aí a gente foi numa, numa salinha tal, de reunião, só nós três. Aí eu comecei a... Descascar. Descascar o cara. Descascar. O cara olhava pra mim, ele tava com a mão fechado, assim, ó. Ele olhava e respirava fundo. Ele vermelho, assim, e eu... Só descascando, ó, oh, o projeto não vai pra frente por causa disso, 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 disso. Ele ficou bloqueando isso, 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 isso. Não deu certo por causa que ele trocou isso, isso, isso. Fui falando. E ainda mandei, assim, tipo cara, eu não pude vir ontem, eu tenho que dar prova. Então quer dizer que se minha avó morreu você eu eu quer uma foto do caixão? Então, se eu tiver com uma desenteria você quer que eu te mande foto da privada? E esse outro cara não, não, Plino, você tá certo, cara. Não, tipo, não é isso. Aí o outro cara, que era o cuzão, tentava falar, ele deixa ele falar, não, pera. O que? sócio dele falava, meu, deixa ele falar. Uhum. E aí eu falei, eu bati na falei, meu, eu não trabalho mais com esse cara. Eu Prefiro ser homeless, mas eu não trabalho com esse cara. é apontava assim. E, pois mano, é. eu, não, eu não sei como saiu. Não sei como que eu tive inglês pra falar. É, nessas horas é foda, né, mano? Porque, né, Sim. quando você ficou nervoso... Sim. Eu não fiquei tão nervoso. Sim. Mas, assim, eu consegui dar Se expressar, um monte. Uh -huh. Acabou que uns meses depois o cara saiu da empresa. Ah, tipo, pode tudo. crer. Tá eu, até, o, até hoje, esses outros dois sócios me mandam um e-mail, vem falar comigo, Sim. pedindo coisa, pedindo... Meu, fiz vídeo explicativo pra eles. Fiz apresentação de um monte de coisa. Eles Pode sempre me, me pedem. E o lugar que eu trabalho hoje é assim, há dois quarteirões desse lugar. Que da hora. E... É perto da sua casa? Não, né? Você mora mais pra caralho centro. também. É aqui, aqui na, na centro. Centro, é.
0: E como é que você. O busão que você vem lá de Miranda?
1: Um trenzinho ah, é só. É um ficar. trenzinho só.
0: Que da hora, mano. Mas assim, e, e, assim essa, essa experiência te deu. É, te abriu portas?
1: A experiência me deu base. Sim. Pra. Entender como funciona mais ou menos tá. né? Saber de visto Quais são os caminhos que tem Sim. Como que funciona aqui na Austrália Por mais que tenha sido uma startup que a gente criou o processo Sim Foi algo que me deu uma base boa Sim E aí um pouco depois que eu saí da empresa Um dia eu tava assim em casa Freelando já Eu, Sim. Sempre, eu sempre mantive filas E aí eu vi um post assim, no Facebook De um brasileiro falando Preciso de um diretor de arte para trabalhar aqui na agência eu olhei falei, ah, não quero trabalhar em agência de novo <risos> porque eu tinha vindo sim. fiquei um ano e seis meses fazendo muita ilustração muita sim. coisa que eu que eu gostei pra caramba sabe eu falei não vou agora eu vou trabalhar só com ilustração sim e aí beleza aí vi esse cara pedindo assim diretor de arte pra... não vou mandar não aí continuei fazendo as coisas aí tô lá escrolando no Facebook de novo aparece o post desse cara aí eu fui ver os comentários a galera marcando um monte de gente que nem era designer direito. Uma galera que eu conhecia, tipo assim, mano, Sim. esse cara não é designer, esse cara não é designer. Tipo, deixa eu mandar mensagem pra esse cara, vai. Uhum. Mandei mensagem. Eu você tá, ainda tá precisando de designer? Você achou o diretor de arte ali? Não, você tem um portfólio? Manda pra mim. Eu peguei e mandei. O portfólio tava também. Eu tinha saído do Space Now. Já, já tinha feito um monte durante... de lustre. Uhum. Então assim, eu coloquei tudo que eu tinha. Então tava assim, tava redondo, tava bonito o portfólio, tinha muita ilustração, muita coisa. Você de tem agência. um site o seu
0: portfólio eu ou é um arquivo site, em PDF? É.
1: Não, tem um site. Eu tenho um PDF também, mas eu tenho um site que é o plinits.com. Pode crer. Então tá tudo lá. Faz um tempo que eu não atualizo, Sim. mas tá lá. Tipo, tem o domínio certinho tal, tá. Sim, o projeto que eu fiz tá falando o que, que eu fiz, qual que era o briefing, tem uma graça. descrição, tem todos os assets. Eu, eu gastei um tempo. Dando uma refinada no portfólio. Sim, sim. Aí, quando eu mandei pra esse cara, ele gostou, pô, legal. Tá pra você vir na agência amanhã? E eu lembro que era assim, uma quarta-feira. Eu falei, tipo, ah, tem que ir na quinta, na sexta e na segunda. Ou era quarta, quinta sexta, alguma coisa assim. Sim, sim, era part-time. É, eu falei, putz, ir na agência, locado. Não tava, tá, afim. Sim. E eu falei, olha, eu tenho um computador bom aqui em casa, eu posso fazer aqui de casa sem problemas. Ele, não, quero que você venha aqui pra, até para conhecer a galera tal, não sei o que lá. E eu meio assim, não tinha acabado de ser uma empresa, você fica meio Sim. nervoso de... Ir numa, eu vi que era uma empresa Sim. grande Sim. e eu falei, putz, não sei, eu tava prestes a recusar. Chegou outra mensagem dele, ah, então, a gente vai te pagar 700 por dia. Aí eu... Que horas que eu tenho que chegar amanhã? Aí, <risos> <risos> aí eu falei, ah, 700 por dia. Porque, assim, sim. três dias ia fazer 2.100. Sim. Cara, já vamos já alugar. pagava o, o aluguel do mês, tá ligado? Lógico, é. sim. Eu falei... Ah, vamos no lá, No ABN né? também. No ABN. Pode crer. Crer, pô, beleza, né? Sim, Tiro sim. ali o do e, Mas vou lá e faço, sim, faço sim. uma grana em três dias. Lindo. Ótimo. Mano, fui lá. Tinha um... Tinha um designer antes que a galera não gostava. Ele era meio difícil de lidar. Aí chegou eu lá, tipo, fazendo piadinha, <risos> brincando. De boa, uh -huh. Aí os caras falaram, meu, tem isso aqui pra fazer. Você tá alocado esses três dias pra fazer esse trampo. No meio do segundo dia eu já tinha acabado. Tipo, arregacei o bagulho. Fiz, Pode crer. Fiz bem, os caras gostaram. Sim. Aí os caras ah, você sabe fazer apresentação em PowerPoint? Falei, sei, sei, sei. Pesquisando aqui, ó, a apresentação em PowerPoint. Porque eu não gostava <risos> de fazer apresentação em PowerPoint. Sim, sim. Aí eu falei, não sei, vamos fazer. os caras, não, amanhã a gente vai, te, vai ter uma apresentação grande para fazer da Bunnings, você que vai fazer. Eu falei, tá. Aí fui para casa, vi uns vídeos no YouTube só para me identificar onde fica. Dar um uma atualizada, assim. É, só para lembrar. Porque eu, como eu não usava o PowerPoint sempre. Com tanta frequência. É, tem, tem e o PowerPoint ele é meio engessado. Ele tem uns lugares específicos para você, você mudar, para você alinhar a coisa. Sim. É, criar até, né, tipo, é, customizar... E aí, eu fui, dei um, olhei uns tutoriais à noite, assim, rapidão. Fui, tipo, sei lá, no, no dia. Me deram a apresentação. Também, um dia inteiro, tipo, arregacei a apresentação. Os caras gostou e elogiou bastante. Boa. Aí, os caras já. Pô, legal. Aí, você tá livre na semana que vem? Eu Feitou. <risos> me bucaram. Aí, os caras começaram a me bucar. Pra outros dias. Então, assim, toda, um toda semana eu me uns dois, três dias. Sim, sim. Tipo, pagando bem, entendeu? Eu, Falei, pô, aí eu cheguei pro cara e falei, cara, não rola um sponsor aí, não? Tipo, hum. ele, meu, eu vou ver. Aí ele falou com a CEO daqui da empresa, e aí eu recebi a proposta. Os caras, tipo assim, eles me fizeram a proposta, Sim. já incluindo o Ouvisto. E, tipo, como é uma, uma empresa grande, global, é tudo auditado pela Entendi. KPMG. Então, assim, não tem mutreta. A motreta que aconteceria no Space Now, de tipo, ó, a gente dá o visto, mas você paga o seu você próprio paga, visto. Uh -huh. E é isso aí. Sim. Ali não, ali os caras, ó, a proposta é essa, você vai ganhar tanto por ano. Meu, você já tem isso seu... aqui, tem código de conduta, você tem que fazer os treinamentos, sim, a gente vai sim, pagar é. o visto, a gente só não paga o partner, então sim. o partner é por você. E isso, e aí isso foi em 2020, eu acho. 2020 Ou dois anos atrás. Aliás, três anos atrás. Três tá, anos. É tá, dois anos e pouco. Foi, foi no final de 2019. Eu lembro Entendi. que eu comecei... É, eu comecei é, a trabalhar lá no dia do meu aniversário. Pode crer. 30, que foi o dia que eu comecei part-time. Eles me contrataram part-time primeiro. Né, pra ver como ia rolar. E enquanto eu tava part-time, eles foram correndo com o visto paralelo. Irado. Só que quando eu tava part-time, vira e mexe os caras assim... Mano, a gente precisa de mais horas suas. Sim. E eu falava, meu, vamos fazer, vamos fazer. Vamos embora, tipo... Precisa, tipo, que fique, que dê mais tempo? Eu vou fazer aqui, eu faço pra vocês, não tem problema. E, e fomos indo. Eu fiquei uns 10, 11 meses no part-time. Sim. E... E aí foi quando o visto foi aprovado. Boa. Eu, aí eu entrei full-time, aí...
0: E agora quarto. tá lá sendo sponsorado lá
1: desde, desde sempre. E aí eu trabalho, na verdade, assim... Eu fiquei 11 meses nessa empresa, que é a Reprise. Sim. E aí peguei o sponsor por ela, pela Reprise. Aí fiquei dois anos na Reprise. Sim. Fiquei até uh, o comecinho do ano passado. Tá. Que até janeiro, sim, do ano passado. Só que o que aconteceu? A célula que eu trabalhava na Reprise, a célula criativa, que sim, só tinha eu de designer, tinha um copywriter, que é o redator. Sim. Tinha dois estrategistas, o nosso chefe e tal. Então, a gente era uma célula pequena. A gente, a gente ganhou uma conta legal, que foi a GMSV. Sim. Que é o braço da General Motors aqui na Austrália. E só que aí depois de um tempo, uh, eles migraram essa conta para uma outra agência do grupo que foi criada. Que é a agência que eu trabalho hoje. Entendi. Que é a MBCS. E aí, o que aconteceu? O, o cara que era o chefe nessa MBCS, ele já tinha visto o meu portfólio por causa de uma amiga brasileira que trabalhava com ele. Sim. Porque eu estava querendo sair da Reprise. E aí eu falei para ela, Ô, não rola pular o muro não e uh -huh. de uma empresa para outra. Porque daí, se eu ficasse no mesmo grupo, o visto continua contando como a mesma empresa. Sim, e sim. Eu não queria arranjar outro sponsor. Puta, né? é mó trampo. E aí eu falei... Conversei com ela, falou, meu, a gente acabou de contratar uns Arminers, manda seu Portifa, deixa eu, deixa eu ver aqui. E aí, beleza, aí passa um tempo e tal. Aí em janeiro, os caras falaram, ó, oh, você vai, vai para outra agência ali. Os caras vão te realocar na Boa. outra agência, numa equipe criativa maior, vai ter um diretor de criação que é designer, que vai tipo, te mentorar, vai te guiar. E aí foi muito legal, porque tipo, deu muito certo. Da hora, tipo, mano. os caras hoje, assim... Eu, eu, eu tava quase sendo a reprise, porque eu não tava curtindo muito. Sim. Tava trabalhando bastante também. Eu era... ficar muito sobrecarregado.
0: Sozinho também.
1: É. E... E aí, quando rolou essa transição... Que foi muito bom, porque eu continuei no mesmo visto. Sim. Foi muito legal, porque foi aquele refresh. Foi aquele negócio, tipo... Tá um, ar lá, novo, um lugar assim, novo, assim, né? Pode crer. E o cara que hoje é meu chefe, já tinha ouvido falar de mim. Porque quando a, essa minha amiga, que é a Lívia... É nóis, Livião. É. É, quando a Lívia mostrou pra ele, ele falou, meu, gostei do portfólio dele. Pode crer. Tipo, a hora que a gente abrir uma vaga aqui, vamos puxar já ele. Já traz ele. Então, ele, ele já me queria. Já tava ele, interessado, assim. Ele já, já me queria. Sim, sim, sim. E assim, meu portfólio é cheio de lustra, cheio de peça de, de tudo quanto é coisa. Sim, mano. E aí, beleza. E quando eu fui transferido, tipo, ele veio trocar ideia comigo, ele falou, meu... Que a gente quer muito você aqui Aí a managing director, que é tipo A chefona Meu, vem aí no office, eu quero conversar com você tal, tipo Fui lá, ela me pegou, meu, vamos dar um rolê na rua Me pegou, Sim. comprou uma coquinha pra mim uhum. Falou, ó oh, Tava acontecendo isso, isso, isso na outra agência Tais pessoas não vão vir pra essa agência nova Mas você, a gente quer A gente já viu o seu trabalho, a gente já ouviu falar de você Todo mundo falar bem de você A gente quer você aqui E eu, meu vambora, eu tô aqui pra ajudar, tipo, é isso. Tipo, sim, da hora. Desde o ano passado eu tô nessa agência e, sim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tenho um puta respeito lá dentro, os caras são assim, eles gostam muito do meu trabalho. Irada. Tipo, eles... eles, se conhecem, eles né, se reconhecem, né, mano? Reconhecem. Isso conhecem, é muito bom. Sim, vira e mexe. Eles falam, ó, oh, gente eu quero agradecer o Plínio aqui. Tipo, eu falo pra todo mundo. quero agradecer o Plínio porque foi muito legal. Ele fez isso aqui, ajudou isso, isso, isso. É, todos os reviews. Como é, uma, como é uma empresa grande, tem review todo ano. Tem treinamento todo ano. Foda. Tem treinamento de código de conduta. Treinamento de assédio sexual. Treinamento enfim, interno, é, sim. É um negócio... É feito direito. Tem, sim, sim. É a primeira vez na vida que eu trabalho numa empresa, assim... Global, sabe? Pode crer. Então, assim, o, o nosso QG é em Miami. Irada. Mas tem na tipo, tem na Espanha, tem em Hong Kong, tem em um monte de lugar. E que é muito da hora, legal. Mano. Então, é muito legal, porque os caras reconhecem, Sim. os caras me dão uma estrutura muito boa para trabalhar e a gente Sim. tem cliente legal para fazer. Sim. Então claro. a gente tem a GMSV, né? Que é General Motors Special Vehicles. Sim. São os veículos, os tops de linha. Da, da, da Chevrolet da, que da Austrália Ibra... sim, sim, que sim. é a Silverado e o Corvette os dois eu fiz a campanha deles, tipo ano passado eu que fiz a direção de arte da campanha da, da, da Silverado, Caraca, os caras fizeram é as, 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 as ideias né? os conceitos a, a estratégia, sim. mas na hora de tocar assim, quais assets vai usar, como que vai como vai tipo, parecer para os usuários finais, Plínio, você vai tocar foi irado? Então, tipo, Pô, foi... Responsa? Puta responsa. Puta responsa. Uhum. Tipo, trampei pra caramba. Sim, Não compara ainda com o Brasil. Sim. Mas teve noite que eu... Mano, virei noite. Teve vezes que eu trabalhei até tarde. E, Sim. E, mano, acontece. Mas é um sacrifício
0: que você tá disposto a fazer. Mas é um fazer. sacrifício
1: que eu faço tranquilamente. Porque Sim. dá resultado.
0: Mas, mano, sabe um bagulho assim também? O fato de você já ter trampado em lugares muito que exigiram muito mais e lugares... É... Que, que, você não, que você era explorado, sim, entre aspas, sim, né? Sim. Cara, para você... Pra, pra você... Tranquilo, é, é, então fácil, né? então agora é muito mais fácil e você, você já tá calejado. Sim. Tá ligado? Sim.
1: Que é muito o ah. que acontece, tipo, teve agência que eu trabalhei que era difícil, tipo assim, era insalubre o ambiente, era, sim. era complicado, sabe? De, sim, eu imagino, fiquei mano. Fiquei lá por muito tempo. Pô, nessa Abuso eu tô... psicológico também. É.
0: E, por, por mais que não pareça, é um físico também, né, mano? O dia, o dia todo lá sentado, Sim. mano, usando a cabeça é foda, velho. Tem uma hora que noite... não dá mais.
1: Sim, teve agência no Brasil que eu cheguei pra trabalhar, tipo, ali nove da manhã. Sim. Trabalhei, assim, o dia inteiro. Aí chega os caras, ah, a gente vai ter que ficar aí, né? Até terminar. É foda, aí mano. eu fui... Pra casa às 11 da manhã do dia seguinte... 11 da manhã do dia... Virou, eu virou fiquei, o dia... Eu, fiquei a noite, eu passei a noite na agência, a gente Sim. comeu pizza... Tá louco, mano... Eu lembro de ver um redator que era um pouco mais velho que a gente, assim... Meu, deitado na cadeira... Dormindo na cadeira, encostado... É louco, Outro véio. cara dormindo no sofá da agência, da entrada... E a gente fazendo peça e peça e peça e peça e... Né, com a apresentação e o caramba... Comendo pizza... Fui pra casa às 11 da manhã do dia seguinte... Tô lá dormindo... Assim, três horas o cara me liga, ou oh, dá pra você voltar aí pra agência? A gente tem coisa pra fazer. Nossa. E assim, essa agência era na Vila Madalena, eu morava, tipo assim, perto do, do shopping Interlagos.
0: Nossa, então, mano. Assim, era um rolê, era uma horinha Puta, ali de, de carro.
1: Sim, sim. Então, assim, aí fui de novo, fiquei lá até duas, três da manhã. Sim. Sabe? Comendo Caralho. pizza. Aí ganhamos uma conta, que, uhum. que o dono fez? Ah, não, pra comemorar que a gente ganhou a conta, a gente vai chamar uns caras pra fazer pizza pra gente. <risos>
2: Tipo, a nossa cara, comendo, né? tipo,
1: Mano, <risos> mano eu, tô, eu tô quase vendo uma tartaruga ninja de tanta, tanta pizza que eu tô comendo aqui. Caralho, o cara mano. quer dar mais pizza pra gente, sabe? Ouço, mano, mas era, era foda, assim. Mas fiz também muita coisa legal, muito cliente legal. No sim, Brasil. aprendeu trabalhei bastante. Época, trabalhei sim. com Itaú, fiz meu Chevrolet, fiz BMW, é uma bagagem fez, absurda. Tem, tipo, a Max, Putz, um monte de cliente. Grande assim. assim, todas as agências do Brasil, acho que tem Itaú, né? Itaú, Bradesco, todas, todas elas têm, Sim. mas fiz assim, um monte de coisa de Itaú também no Brasil. Uhum. É, fiz quentes grandes, o que é muito legal, que me, me deixou calejado para chegar aqui e quando rolar um negócio desse da GMSV. Tá tranquilo, você já fiz, tá eu já fiz coisa para mim na mini Sim. sabe? então é tranquilo. É, que nem o, o ano passado a gente fez a campanha do Senhor dos Anéis Que foi lançada aqui na Austrália Ah, então, a, a nova série isso então porque que a gente todo tem a mundo falou mal para cara
0: você viu eu vi eu vi você ah, gostou eu gosto. assim, sério não... eu não vi umas reviews muito boas ainda é, assim, é que também pela grana que investiram no
1: esteticamente está bem bonito sim muito bem feito isso não tem que falar sim mas eu acho que podia ser melhor podia ser melhor acho que pelo hype que fica só por ser Senhor dos Anéis
0: essa também, o né?
1: nível já vai lá em cima, entendeu? Então sim, acaba sim. sendo que, tipo, se você fizer alguma coisa errada, vai repercutir, sabe? Sim, sim, Mas esteticamente total. a campanha foi super legal. E foi mó legal fazer a campanha, porque, porque tipo, os caras chegaram pra gente e falaram assim: Meu, a gente tem grana, a gente tem essa série, dá ideia. Então a gente fez umas coisas muito legais. Assim. Eu vou, eu
0: vou te contratar também para fazer minha campanha, porque agora eu vou abrir um OnlyFans, você viu? Eu postei no Stories hoje, abri um OnlyFans, é, Porque tem tem um pessoal que pede para abrir, né? A maioria é homem.
1: Eu já fiz retoque de foto de, de calendário pra mulher, de é. cara vestido de bombeiro. Então tô ah, então. Tá, tá de boa retocar as imagens também. Só que aí eu coloquei o um link do meu YouTube e aí todo mundo... Ai, clickbait, clickbait.
0: Vamos oh, vamos umas perguntas aqui eu recebi do pessoal, mano? Vamos. Michel. Da hora.
1: Será que alguém perguntou como o um cara feio desse faz umas coisas bonitas?
0: Ah, mas isso é normal, né?
1: É que eu pedi pro pessoal perguntar isso. Ah, essa mesmo?
0: A Michelle Valongo, você conhece? Uhum. Só queria deixar um elogio mesmo, eu sou, sou fã demais desse cara.
1: Pô, da hora.
0: Muito obrigado pela mensagem, Michele. Danilinho lá no especial Austrália. Como é ter feito o logo mais foda da torcida tricolor fora do Brasil?
1: <risos> ah, o Danilinho é foda, né? Vai ser pai agora. Ele vai ser pai? Espero
0: que puxa a mãe, o oh, oh, um, um moleque.
1: Mano, muito da hora. Ah, esse logo eu não tenho o que falar, cara. Eu gostei muito de fazer. Foi da hora, mano. Foi Vira da hora. Eu, Surpreendeu quando, as expectativas. Quando eu tenho a oportunidade de fazer coisa hoje em dia, eu faço. E, mano, eu nem cobro, tá ligado? Sim, gente, sim. Eu faço Se eu tiver tempo e se eu tiver, assim, afim de fazer, cara, sim. eu não vou cobrar, eu vou fazer, porque é um bagulho... É um projeto que eu gostei de fazer que eu topo fazer qualquer hora. Pô,
0: sabe o que, que eu ia perguntar? Mano, você sempre tá pegando fi, frila, mesmo com, com o seu trampo full time, dá pra você... Tem um balanço, assim? Como é que é essa...
1: Eu pego alguns. Eu sou... Hoje eu sou mais seletivo. Pode Porque crer. a agência toma um pouco do meu tempo. Sim. Que nem... Essa semana teve dia que eu fui trabalhar, assim, até 11 da noite. Porque Sim. a gente tá fazendo mais uma campanha da GM. Sim. Então eu tive que fazer uns desenhos dos carros e tal.
0: Então depende da demanda de projetos, é, assim, interno.
1: Então, eu pego alguns, assim... Pego os que valem a pena financeiramente hoje. Entendi.
0: Boa. Vamos lá. A... Duas Mães do Ben. Ah, a Paulinha. Tem um fim, um fim aqui que não dá para ler. Uhum. É, você desenha desde criança? A gente falou Sim. sobre isso também, né? bastante. Qual dica para quem tá começando? É, Então, o um bagulho que eu ia perguntar, mano, se eu sou um cara que eu gosto de desenhar, mas eu sou muito ruim em desenho. Você tem alguma dica, assim, aqueles livros de desenho, curso, essas paradas, assim?
1: Eu era muito ruim no começo. Pode crer. Sim, eu tentava copiar e não rolava, não dava. Sim. E eu, eu tinha um amigo era um pouco mais velho, que ele já, sim, ele desenhava muito bem. Sim. Eu me olhava o dele e falava, o meu, eu falava assim, mano, esse cara desenha pra caramba e, e eu não. Uhum. A dica é, se você gosta, se você gosta, vai acontecer naturalmente de você gastar o seu... Não gastar, de você investir, investir o seu tempo sim. fazendo. Então, assim, do mesmo jeito que eu passava o meu tempo... À tarde, quando eu voltava do colégio, que eu ficava desenhando, ou no colégio que eu ficava desenhando, Sim. isso vai vir naturalmente. Mas se você quer melhorar mesmo, não tem saída. Você tem que sentar e desenhar. É igual violão. Praticar. Você, você gosta de tocar violão? Sim. Você tem que sentar e tocar violão. É isso. Você gosta de cozinhar? Você tem que ir no fogão e cozinhar. Então é. A, acho que é sentar a mesma e cozinhar. Coisa.
0: <risos> não, total, mano. É, faz sentido. Você, ela pergunta também: você tem algum sonho como
1: ilustrador? Tenho. É, eu gostaria muito de escrever um livro infantil. Grave. É um projeto que eu tenho há um tempo já, mas ele ainda vai devagar, porque tem sim. a parte da escrita que eu não domino muito. Hoje, com inteligência artificial de escrever, ajuda sim, um, isso, demais. Sim. É, mas meu sonho é escrever um livro infantil. Né? Eu já tenho a história, eu tenho tudo. É um projeto que eu já tenho até... Já comecei, já fiz tem alguns concepts no meu, no meu Instagram lá do Menininho Surfando. É aquela história. É, mas eu gostaria muito de trabalhar com games. Meu sonho é trabalhar com games. Sim. Ou animação. então Por exemplo, tem uma animação que eu gosto muito que chama O Menino e o Mundo. É uma animação que ela praticamente muda. E ela é feita com desenho de criança. Sim. É assim, ganhou diversos prêmios. É incrível. Pode crer, vou e, ver, mano. Putz, é, meu sonho é Fazer parte disso, sabe? Da Poder hora. criar algo que vai ficar para as próximas Próxima gerações por um, um tempo, sabe?
0: Pô, legal, mano, foda. E ela perguntou: qual é a ilustração mais difícil que, que você já fez também? Tem alguma mais difícil, assim? Como é que você coloca um grau de dificuldade, assim?
1: Depende. Tem várias coisas que podem ser difíceis. Kren, hoje. Você fez um NFC também, né? Não, NFT. NFT. É. Fiz coleções de NFT também. Sim. Cheguei a vender alguns NFTs. É, que é algo que eu acho bem legal. Assim. Você tem que tá, estar tá em movimento, tem que estar tá antenado, tem que saber o que está acontecendo. Sim. O NFT foi algo legal que aconteceu ano passado, que eu consegui testar, tentar e até ganhar um dinheirinho com isso. Tá. A mais difícil, eu não sei se tem uma mais difícil. Mas mais trabalhosa, uma... talvez? Às vezes, sim. Às vezes pode ser difícil tecnicamente. Não, pode ser difícil de, meu... Putz, como que eu vou desenhar isso? Sim. Né? Eu tenho uma pegada muito mais infantil. Eu, os, o, o tipo de ilustração que eu gosto e que eu produzo mais é ilustração infantil. É mais colorido, é mais, mais lúdico. Então, quando tem alguma coisa hiperrealista, eu tenho dificuldade. Pode crer. Também porque eu pratiquei menos. Eu não fico desenhando anatomia... Todos os dias. Entendi. Eu tenho amigos, por exemplo... Um, um cara que eu admiro muito... Eu tive a oportunidade de meio que ser... Não sei se eu posso falar que eu fui chefe dele... Mas eu era meio que um manager dele... Sim. Que é um cara chamado Gabriel Rubio... É, a gente trabalhou numa produtora de jogos educativos... E ele já ilustrava bem... E eu via ele assim... Cara, ele almoçava em 10 minutos... para ter 50... para ficar desenhando o corpo... Então ele botava no YouTube poses de 2, 3 minutos e ficava desenhando, 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 desenhando. É mesmo. Entendi. Esse cara, ele é incrível. Ele tem, assim, um portfólio muito bonito. Ele desenha, desenha personagem estilo carta de Magic. Irado, ele, ele, mano. Ele faz, assim... Foda. E ele é muito bom. E ele sim. é um cara que eu vi que ele cresceu muito nesse negócio de, assim, tentar. Ele, ele sentava todo Mas dia Todo pra fazer. dia, Isso, disciplina sim. da porra. Ele era muito muito disciplinado. Entendi. Hoje ele tá, assim, tá fora do Brasil também, trabalhando numa produtora de games, se não me engano. Irado. Fazendo coisas animais. E você Sim. vê que a, o, o estilo de ilustração dele é diferente da minha. Sim, tem várias, então, né? Eu não, eu não consigo fazer o que ele faz. Ele consegue fazer o que eu faço, <risos> mas eu não consigo fazer o que ele faz. Entendi. Mas, por exemplo, hoje, você perguntou da mais difícil. Hoje, meu chefe chegou pra mim e falou assim, meu, a gente precisa desenhar o carro com um personagem dirigindo no carro. Falei, hum. falei, não sei se vai dar. Ué, mas não foi eu que te pedi? Não, não. Foi, foi parecido com seu. Foi <risos> uh -huh. parecido com seu. Tanto que eu, eu peguei o que eu tava falando pra você e falei, meu, eu já desenhei essa pose esses dias. Então eu vou mimetizar essa pose que eu fiz ali pra sim. desenhar no carro, né? Só que era um outro tipo de personagem. não um, um personagem mais complicado. humano, sim. Não posso falar é. o que é, mas entendi, é, era um entendi. personagem mais complicado. E, aí eu, e ele falou assim, meu... Eu tenho a foto do carro e você tem que fazer esse personagem hiper realista aqui dirigindo o carro. Eu falei, não dá. Eu falei, eu prefiro pegar e desenhar tudo de novo do que caçar a imagem e montar no Photoshop. Entendi. Foi o que eu fiz, deu certo. Foi para foi a apresentação porque a gente deu certo. Entendi. Então, assim, depende muito do que, que é o, o estilo. É, assim, né? é, Depende Pode do crer. estilo, depende de detalhe. Uma, uma das ilustrações que eu mais gosto... Que eu já fiz, foi pro meu sobrinho, que assim eu passei assim, alguns dias trabalhando nela. Sim. Ela é super. Ela não é super detalhada, mas ela tem uns detalhes bem legais, que é do. Do Pequeno Príncipe. Pode crer. Que é uma ilustração que até, tipo, tá lá no meu Instagram. E foi uma que eu demorei dias pra fazer porque eu queria fazer algo super legal. Entendi. Então, assim, ela é mais detalhada e tal. Mas teve ilustrações que eu demorei menos tempo porque deu mais trabalho. Depende muito. Depende muito né? da situação, né? já tive que ilustrar dente. Cara, como que você vai desenhar dente, sabe? Uh -huh. Já tive que desenhar assim umas coisas que às vezes, tipo, porque Não é comum, assim. Não é só, ah, desenha um personagem para um jogo de RPG. Puta, esse é o trampo legal. Sim, sim. Mas tem o trampo chato. Como que você vai desenhar um vídeo um vídeo explicativo para explicar disenteria?
0: <risos> Pode crer.
1: Para coisa de saúde é difícil de desenhar. Uhum. porque é específico e tem detalhes que você não pode não pode esquecer de... deixar de fora sim. não só esquecer mas tem detalhes que eles são extremamente específicos você não pode fazer um pouquinho diferente entendi. ou uma cor um pouco diferente tem que ser aquilo pode crer. e às vezes para acertar é difícil
0: entendi da hora vamos lá e o ex com Joy você vê a área de ilustração e multimídia mudar é, depois dos chatbots de AI
1: Eu acho que vai mudar sim Acho que vai mudar Cara, doideira isso acabar, daí, né velho Eu acho que vai acabar com a inteligência artificial Eu acho que vai acontecer O que aconteceu Parecido com o que aconteceu há muito tempo atrás Quando inventaram a câmera fotográfica Quando inventaram a câmera Todos os caras que eram pintores da época Falaram assim, alguns ficaram Meu, como assim? sim Vou ficar obsoleto? Aham uh -huh. Porque hoje você vai ali no Mid Journey, escreve lá, eu quero um ninja vampiro jogando uma faca de sangue. Em um minuto. Ele te dá quatro opções. Sim. Muito bem feitas. De um estilo que eu não consigo fazer. Uh -huh. Tudo bem que ele rouba né, elementos de outros ilustradores. Uma data cultural, base.
3: Uh -huh.
1: Mas eu acho que vai acabar acontecendo algo similar. Sim. Ou a arte tradicional vai acabar é, sendo mais valorizada. Porque. Você ainda precisa de uma pessoa para fazer. Sim, total. Até a inteligência sim. artificial, você precisa de um ser humano para lá escrever o que quer. É, perfeito. Ele vai na internet, vai pegar umas partes, vai montar, beleza. Mas assim, a inteligência artificial ainda não sabe desenhar a mão. Sim. Assim, desenhar a mão, desenha com três dedos, desenha errado. Sim, sim. É, tipo, ainda não é certeiro, mas eu acho que vai mudar. Mas não vai acabar tirando o trabalho de ilustradores e designers. Acho que vai... A gente vai achar um, um meio termo ali de trabalhar junto.
0: Boa, legal. Ela também. A Jana ela perguntou como conseguiu o primeiro trampo, né? A gente já, já falou sobre isso. E como foi aprender inglês do básico também, que foi uma parada que. Foi
1: engraçado, é. Falar inglês é a mesma coisa de tudo. Tem que praticar. praticar você tem né? que falar, você tem que ouvir música em inglês, você tem que ler em inglês, você tem que fazer. Tem que praticar, tem que, tem que gastar o tempo. E ficar imerso naquilo. Quanto mais Sim. faz, melhor você vai ficando. Né?
0: É, pra tudo na vida, né? Pra tudo. É, aí o, o Paulo <coughs> Paulo Egídio. Parte da sua inspiração nos trabalhos ainda é da terrinha?
1: <risos> Sim. O Paulo foi meu, meu chefe na, ah, é? numa agência. Sim. Um dos melhores chefes que eu tive. Ele tá na lista, ele tá no top 5. Ele era é um cara super bacana. Sim. Aprendi bastante com ele também. É um cara, meu, humilde, não tinha ego. Ele era um cara que deixava a equipe criar as coisas legais. Ele era muito bacana. Até hoje a gente bate papo. É, tenho muita inspiração do Brasil. É, é mesmo? Eu acho que eu não tenho uma inspiração pelo Brasil. Mas tem muita coisa do Brasil que me inspira. Os elementos. É, tem... Tropicalismo me inspira bastante, Sim. Cordel também, tipo, ilustração de Cordel. Não é o tipo de coisa que eu produzo, mas eu gosto de ver, sabe? É, e até meu pessoal mais novo, que nem o meu amigo Gabriel, outros ilustradores gente que eu já trabalhei, que meu são ilustradores fodas também. E é muito legal continuar vendo esses caras e isso me inspira, sabe? Ver os outros evoluindo Sim. também é muito legal.
0: Irado Ó, pra terminar aqui, ó, a Lívia Canto.
1: Ah, ela é brother. Então, a já MC falou de você. Eu, com
0: certeza essa pergunta era pra você falar dela. Mas vamos fazer. Como é a sua relação com seus colegas de trabalho? Tem algum outro brasileiro ou brasileira?
1: Tem a MC Livinha. É. Puta, aí, a Lívia é foda, é brother pra caralho, assim, gente. Sim. É bom que dá pra fofocar com ela em português. Ela é a única brasileira que trabalha comigo hoje, na gente? Ah, pode crer. Tem, assim, colombiana, tem...
0: Tem latinos, né?
1: Tem, tem colombiano e tem espanhol, que pois a tem. gente se entende. Mas com a Lívia dá muito certo, porque a gente conversa em português. Tem uma, uma portuguesa também, Irã. que a gente conversa bastante, nós três. Mas a Lívia tipo, é tipo a brother, assim, a gente tá sempre se falando, a gente dá risada pra caramba, a gente zoa os zoa caras e trampa junto pra caramba, assim. Ela faz um trampo super legal, assim, ela é producer, então Sim. ela organiza a casa pra eu... Poder sentar pra você e trabalhar. Fazer. Então, tipo, é bacana pra caramba. Ah, e outro brasileiro, é, mano, ajuda demais, assim. Sempre falo pra total. ela, se você for sair, você me avisa aqui. Eu não vou ficar aqui sozinho, não. É.
0: Deve ser da hora. O ambiente de agência aqui é muito diferente do Brasil, assim? É bem outra... diferente. É? Bem diferente. Os processos, esse tipo de...
1: Em termos de processo é parecido. Softwares, assim, que vocês usam também? Software é a mesma coisa, assim, sim. Photoshop tipo, pacote Adobe e tal. Tá. É, mas aqui eles têm uma coisa com qualidade de vida que a gente não tem no Brasil. Pode não sei se é só em agência, acho que em outras empresas também, Sim. mas assim, é foda. Tipo, ontem eu trabalhei até um pouco mais tarde, mas porque eu queria, eu falei, meu, deixa, eu, eu vou fazer adiantar isso, isso aqui, é, eu quero fazer isso aqui, eu quero que vocês tenham um material bom para apresentar para o cliente, então, eu não me importo de dar o meu sangue, Se meu chefe gosta muito disso, ele fala, meu, no review anual ele falou, meu, você é work hard, tá ligado? você Tipo, se precisar fazer, tipo... Ele não falou isso, mas sim, missão dada é missão cumprida. Tipo, sim. você vai fazer. Por isso que a galera gosta de você confia. A gente podia passar pra outra pessoa, mas os cara quer passar pra você coisas importantes, porque eles sabem que você, se precisar virar noite, você vai fazer. Boa. Então, outros caras não vai. Sim.
0: Enquanto no Brasil é...
1: No Brasil, todo dia, virar noite... Mano, é, chicote estralando, é, é foda, sabe? Sim. E rolava, assim, muito... É, abuso... É, tem um, eu tenho um nome específico, eu não tô lembrando agora. Mas já teve agências que eu trabalhei que o cara falava assim, meu, se você não tá gostando, tem gente que quer trabalhar no seu lugar. Pode que crer. Que é meio que tipo um abuso, cara. o cara Sim, tá tipo... Uma chantagem, né? assim, é, né? É? Tipo, uma chantagem emocional, praticamente, Sim. sabe? É, o cara mesmo que veio falar para mim, porra, fica aí porque, tipo, pegou mal o que você fez ontem, mas aqui é uma escola, fica aí, tipo, sabe? tipo um, Sabe, depois de não... De trabalhar vários dias pode mais crer. tarde para comer uma pizza. Aqui não. Aqui. Meu, sim. hoje deu quatro horas. Meu, já tinha uns caras indo embora. Sim. Meu chefe falou assim: Meu, pode ir embora, pode ir embora. tipo eu, não, Vou terminar aqui o um negócio. Tipo, é bem diferente. Sim. sim, sim. Sexta-feira, três horas, acabou. Caiu a caneta. A não ser que. trabalha para viver. É, tipo, aqui os caras são bem mais tranquilos. Tem a hora de trabalhar duro. Sim. Sempre vai ter um momento ou outro ali do ano que vai ter que dar, um, dar o sangue. Sim. Mas no geral, os caras são muito tranquilos. Então, Virado, várias né? vezes aconteceu eu virar a noite os caras dizem dia seguinte, mano, o que você tá fazendo online? Pode dormir. O que você tinha que fazer hoje vai ficar pra amanhã. E assim, você não vai trabalhar hoje. Pode, pode descansar, desliga Entendi. o computador aí, sabe? Tipo, eles são bem humanos, assim. Eles se preocupam mais com, com o bem-estar, sabe? Irado.
0: Mano, eu vou terminar com a pergunta de sempre. O, então, a galera que é ilustrador, já posso falar para entrar em contato com você? Pode, pode. Pode mandar Aí, mensagem ó, no Insta. Pode... O LinkedIn do Plino tá bombando, ó. <risos> mas surgem várias mensagens, assim, o pessoal vem atrás?
1: Algumas, mais para design, assim, mas é, não tanto. Assim, ainda não é tão específico. A vaga de ilustração aqui na Austrália é um pouco mais fechada. Pode crer. Em São Paulo é muito boa. Tem muito estúdio de ilustração, tem sim. estúdios grandes. Aqui não tem tanto. Por isso que eu ainda trabalho em agência. Tipo assim, tem algumas sim. empresas ali, mas é um pouco mais, mais difícil de você trabalhar só como ilustrador aqui. Pode crer. Vou falar que não dá. Não, não é isso. Dá. Tem. Mas é um pouco mais escasso que nem no Brasil. Se você for um cara mais versátil, cara, você tem uma chance maior. Já dá pra, sim. Mas tem que falar inglês. Muita gente às vezes Sim. me pergunta, mano, dá pra trampar na área? Dá, você vai ter que falar inglês. A gente tá no país dos caras, tem que falar inglês, tem que entender os briefings, tem que saber dialogar, tem que saber explicar. Não tem, não tem pra onde correr. Sim. Então, se você quer trabalhar como ilustrador, você tem que desenhar muito bem. Mas você vai ter que falar inglês. Principalmente aqui. Não, não tem jeito, sabe? Porque, como a gente tem poucas empresas e poucas vagas, a concorrência pra ilustração é um pouco maior. Então, tipo... Sim eu ainda não consegui trabalhar só com ilustração. Entendi. Mas tudo que tem de ilustração na agência, os caras vêm e pedem pra mim. Sim, sim. Então, tipo, o meu chefe confia em mim porque ele sabe que se precisar desenhar alguma coisa, é o pleno que vai desenhar.
0: Irado, irado. Mano, valeu aqui o bate-papo. Você gostou da resenha? Gostei demais. Ficou nervoso mim, com a câmera?
1: Nada, por mim ficava é. aqui um tempão ainda.
0: O... <risos> Fala mais. Mano, deu pra aprender bastante. Agora eu vou sair desenhando um monte de coisa porque... Eu desenhava cavaleiros zodíaco, eu aliás, assim algo parecido né? assim, né? Eu tentava.
1: É, eu tentava é, né? os meus cavaleiros zodíaco, Dragon Ball que eu desenhava Pokémon ficava assim horrível, mas Meio torto, assim, né? Mas é assim que funciona. A prática, assim, né? É aquele negócio, você vai tocar violão, você vai tocar uma nota ah, errada. Mas se certeza. você tocar todo dia, você, você aprende. E é isso, é, isso. é praticar, não tem, não tem jeito.
0: Mano, da hora.
1: E é isso aí, quando quiser fazer a parte 2, a gente Vamos tá Vamos fazer. Adoro ficar falando. Tô
0: esperando o convite para terminar, pra estragar uma outra festa surpresa de aniversário. <risos>
1: Mas cara estragou minha festa surpresa, tá? chegando Culpa do fé, PV. Surpresa, os caras lá Culpa e, do PV. e com a roupa de São Paulo que eu fiz, que era mais fácil ainda de identificar. De identificar.
0: Né? <risos> Mano, eu queria terminar com uma pergunta aqui. Eu pedi para você assinar a bandeira. Opa! E ó, assino em cima disso para não deixar a marca, porque eu limpei essa mesa, passei um. um... <risos> querosene? Não, querosene? É. Acho que é, enfim, limpei a mesa e dei um puta trampo. Mas o que, que a Austrália representa para você em uma palavra? É. Pera aí, deixa eu tirar o seu celular. Aí você vai colocar a data de hoje, a sua assinatura e é, e a palavra, né? Canguru, brincadeira.
1: <risos> Difícil, hein? Vou, vou, vou pensar aqui. Vai deixa. pensando
0: enquanto isso. Galera, se vocês quiserem falar com o Plínio aqui, o Instagram dele, o muralzinho novo, não sei se vocês repararam, hein? Ó, então, aqui o Instagram dele também sigam
1: Tô o... Está estreando o mural.
0: Está estreando o mural. É, sigam Equalizando lá no YouTube, no Instagram, também entre no Brasileiro Incendio em 2023. Se for escrever na parte azul, escreve com a, com a, a prata que é mais fácil de ver. Acho
1: que eu vou fazer aqui ó, no branquinho. Boa. Posso fazer um desenho? Pode, pode. <risos> de não, é, de lógico, desenho. né? <risos> Vou fazer um desenho que eu sempre fiz, que era o meu personagem, que era eu mesmo. Você tem, tem. Então, demorou. Ah, eu fazia, mas ele tinha cabelo, né? Então, tinha cabelo então na época. vou fazer do jeito que eu fazia. Faz assim, tempo. <risos> assim assim ficou mesmo.
0: Boa. É, e no grupo a gente se ajuda, então, todo mundo bem-vindo. Vocês que estão vindo para o Brasil, vocês... É, para o Brasil. Vocês que estão vindo para a Austrália, então quiserem aprender um pouco aqui é, sobre a nossa cultura... Jobs, acomodação, eventos, então estamos lá para se ajudar, serão muito bem-vindos. E qualquer dúvida sobre ilustração, mandem para esse rapaz aqui, que é, hoje é careca, não é mais que nem esse desenho, né?
1: É, agora não dá para fazer, eu não faço mais ele porque eu perdi o cabelo e não faz sentido, <risos> mas tá aí, bonitinho. Vou escrever alguma coisa aqui para você, mas eu escrevo uma, 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 um
0: azulzinho E a, você pensa em alguma palavra? Estou
1: pensando. Então... É que tem várias, né, mas,
0: tipo, Ah, não, a não precisa ficar queimando muitos miolos né porque já trabalho com isso ficar queimando a cabeça já no dia todo aí chega no final do dia você percebe isso mano que você é menos criativo assim no final do dia que você demora mais para produzindo assim no final do dia
1: depende do dia tem, tem dia que eu trabalhei bastante chega no final do dia tem uma ideia legal que eu quero fazer sim e aí, às vezes eu estou no sofá ali depois de jantar Aí eu tenho tempo, ou jogo videogame Ou Sim. assisto alguma coisa e Às vezes eu cato o iPad mano eu te desenho, porque é rapidinho E desenho depende. Quando vem ideia Se é uma ideia boa, eu gosto de sentar e fazer Aí, pode crer. aí deve, depende muito do dia Mas normalmente eu fico mais cansado assim Aí assim Vou ter menos tempo Se é algo grande Eu não vou conseguir fazer Se é alguma Sim. coisa que eu consigo resolver Em meia hora, eu pego e faço Aí você faz, é. pode crer
0: da hora e aí quando você vai pensando aí tá escrevendo essa caneta tá. Boa, Eu preciso arrumar uma bandeira nova isso sim né velho essa bandeira tá ficando pequena mas em breve se tudo der certo se eu conseguir uma casa nova né se a inspection ajudar se o pessoal não aparecer na inspection eu consigo uma casa nova e arrumo um estúdio novo tô querendo sair daqui vou lá morar em Miranda do lado de vocês
1: Cara, Miranda é incrível. Você gosta de lá? vamos lá, cara. Eu não gostei de lá, nem ferrando. Perde Cronula, dá pra surfar. Costaw de Cronuleto. É nunca fiz. É animal. É muito bom. É pode, pode vir lá, a gente faz o Costawalk, faz o churrasquinho pra você. Boa, bora marcar. Fechou? Sim. E aí é, qual que foi? A palavra que eu escolhi é liberdade.
0: A surfista, né, velho?
1: Liberdade. <risos> liberdade porque foi aqui que eu aprendi a até essa liberdade. Eu passei muito tempo com os meus pais e Sim. aqui eu descobri que, que é a vida por mim mesmo, ter essa liberdade de fazer as minhas escolhas, de. Cara. de fazer o que eu quiser, Sim. entendeu? Sem estar tá preocupado com outras coisas, sabe? No Brasil a gente fica muito. Eu, ficava, eu tinha muito medo, às vezes, de sair na rua por causa da criminalidade. Sim, segurança isso, também isso é um aqui, né? Um dos motivos que a gente que viu, veio para o Austrália, porque. Cara, eu andava de carro no Brasil de vidro fechado Olhando o retrovisor todo todo momento No Brasil, você não base você não pode ter um negócio um pouco melhor Que nessa né, as pessoas crescem um olho Aqui a liberdade que a gente tem De poder ter e fazer as coisas que a gente quer É muito grande E isso Sim. traz uma qualidade de vida muito boa Então, para mim, a liberdade é a palavra certa
0: Irada, irada é isso. é, isso meu irmão, valeu muito pela bom. pela resenha. Adorei aqui o bate-papo. Muito bom, muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado desse equalizando e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tamo junto.